0: Oh, <laughs>
1: Están con nosotros, señores y señores. Bienvenidos a Deporteros. Nos da mucho gusto saludarlos. Feliz inicio de semana. Ojalá que todo les salga como usted espera, como usted lo merece, como usted lo desea. Eh, primero Dios para adelante y echarle para eh, sacar lo más importante que es eh, estar en las familias, de la satisfacción del trabajo cumplido y lo que necesite en el aspecto de salud y economía. Un abrazo grandote para todos y cada uno de ustedes y que sea una buena semana. Eh, en este inicio, en donde nos eh, da muchísimo gusto poder saludarlos a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Por estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal de Deportres en YouTube, del canal de Deportes en Twitch, en la página de Facebook, en el eh, Twitter de Deportres, en el tweet, Twitter de Carlos Yeme, eh, en el eh, LinkedIn de Carlos Yeme, servidor, en mi perfil personal, a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Por como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, sobre todo a aquellos que nos apoyan económicamente. Y hoy, a lo que te truje, chencha, ya después les presento los links y todo lo demás. este Canal, saludos con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Bien, Carlos, saludos a todos, un eh, placer. Eh, pues eh, vamos a platicar de diferentes cosas. Eh, mucha actividad, por supuesto, como es eh, natural el fin de semana, así que listos a sus comentarios a toda la gente que pueda aportar, con todo gusto, este, ya saben que su respaldo es fundamental, eh, por favor comparte este link, y también pase la voz, por favor, para eh, tener esta charla deportiva, así que, quédese con nosotros, eh, con todo, todo lo que pasó, el, el punto de vista de la jornada de fin de semana deportiva. Y nos da muchísimo gusto igualmente recibir nada menos y nada más que a nuestro querido Chema Castro, a quien le damos la bienvenida, cada vez que hablamos de UFC, cada vez que hablamos de algo trascendente en el mundo de las artes marciales mixtas, Chema está con nosotros para platicarme. Querido Chema, como siempre, gracias por tu tiempo y por venir a platicar con nuestros amigos aquí en Deport 3.
2: Ah, no, no hay problema. Saludos, Carlos. Saludos a Noart. Siempre un placer estar aquí en Deport 3 con ustedes y más para hablar de ese deporte tan emocionante que son las artes marciales mixtas.
1: Oye, Chema, no, no, no nos queda otra más que preguntar... Con tanta
2: actividad que hubo el fin de semana
1: no nos queda otra más que preguntar, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó como se dio a final de cuentas?
2: Híjole, pues de lo que se vio el, el fin de semana, pues me imagino la principal es lo de Brandon, y de Brandon, lo que lo que marcó el final de la pelea eh, fue ese quinto round en el quinto round no salió con, con energía, eso mismo lo vimos cuando tuvo su primer pelea contra Figue, Figueiredo, sí, cuando, aquella pelea que quedó en empate, que en el último round salió, no sé si distraído o algo, fue una muy buena pelea, eh, estoy de acuerdo con las tarjetas de los jueces, de hecho la única tarjeta que se me hizo raro de 49-46 a favor de Brandon porque claramente Pantoja se llevó el primero y el quinto round, entonces no sé por qué el juez marcó 49-46 pero ajá. Un, no, una cosa que a mí cuando estaba viendo la pelea una cosa que me disgustó mucho, que me estaba enojando eran sus indicaciones que le estaban dando a Brandon en la esquina había un entrenador que le estaba diciendo en inglés, pero había dos personas que le estaban gritando cosas en español que solamente lo estaban distrayendo. Le estaban diciendo cosas como, es por tus hijas, es esto y lo otro. Cuando estás en la esquina, tú quieres escuchar estrategia, algo que a lo mejor como peleador no estás viendo. Todo lo demás, hey, yo ya sé cuál es mi motivación en la jaula, no me la tienes que estar repitiendo. Y se notaba en la cara de Brandon que medio volteaba a ver a uno y luego volteaba a ver al otro, a lo mejor fue el efecto de la tumbada esa que tuvo en el primer round, que a lo mejor no se recuperó del todo, pero lo, antes de la pelea, eh, con otros compañeros ya había comentado, que, que la prueba lo más difícil para Brandon era superar lo psicológico de estar con una persona que ya había perdido una vez antes en pelea profesional, y una vez en formato torneo, que la primera vez que se enfrentaron, como fue parte del programa de Ultimate Fighter, oficialmente esa cuenta como exhibición. Aunque perdió, lo sometieron esa vez.
1: Chema, ¿a qué, qué tanto le atribuimos a la situación de la fractura en la mano de no haber visto, eh, tal vez un poco más de agresividad, particularmente como bien apuntas, en el cierre, en, en el round de campeonato eh, eh, por parte de Brandon? Pues mira,
2: a mí lo que me quedo es, prácticamente no tiró patadas en toda la pelea, y si trajera esa fractura, o sea, que la sintiera, que le molestara, pues hubiera buscado otro tipo de ataque. No sé si en el campamento no practicó patadas, pero incluso, uf, no me acuerdo cuántos derribes intentó que obviamente contra alguien como Pantoja, que su experiencia es piso, pues no ibas a buscar tanto el piso, pero lo mismo pasó contra Figueredo, la segunda vez que se enfrentaron cuando lo sometió, logró ya el piso, entonces en ese quinto round, no sé qué tanto le haya afectado lo de la mano, pero ese quinto round, aunque lo hubiera derribado o se hubiera visto más agresivo, se lo apuntaba y ganaba la pelea, 48-47, pero no sé qué tanto le habrá afectado, pero a mí me sorprendió que no estuviera marcando patadas a lo largo de la, del combate, porque eso lo hubiera logrado hacer manten, mantener a Pantoja a distancia, porque Pantoja se llevó la pelea, la puntuación por los derribes que logró y por esa agresividad en buscar los derribes, aunque Brandon logró escaparse de todos los turnos, de todas las ocasiones, pero de todos modos eso jala mucho en los jueces, porque recordemos porque hay muchos, ya ves, siempre que hay un deporte importante Habemos muchos especialistas Pero se nos olvida Que se evalúa tanto el striking Como los derribes La agresividad en la jaula y la defensa Entonces si tienes Un juez que le jala un poquito Más hacia lo que es Lona, pues obviamente los rounds Donde Pantoja estuvo luchándolo O, o como en el quinto round Que duró como dos minutos De mochila de Brandon pues eso fue lo que jaló a los jueces.
1: Oye, Chema, pero entonces, eh, o sea, este tema de la fractura, eh, o sea, ¿cómo se toma? O sea, es una, es una situación que, eh, porque digo, la mayoría de la reacción del fan normal, pues es que o sea, al estar fracturado y desde ese momento, pues prácticamente el combate estaba sellado. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo observas entonces esta, esta cuestión, pues.
2: Pues sí, sí es perjudicial, pero yo vi que siguió haciendo striking, entonces, pues se estaba aguantando el dolor, y luego ya ves que se supone que después se, se te empieza a, a, a dormir la, la fractura, entonces no sé si eso era lo que estaba, lo, lo, lo que le estaba afectando, pero ah, después de la pelea, cuando se supo de la fractura, sí te quedas como que, pues con mayor razón hubiera buscado las patadas, entonces, no, sí, entonces, no...
1: entonces aquí, aquí vamos a ponerlo entonces en balance, entonces tal vez la estrategia falló más que el peleador en lo individual
2: ¿no? Sí, pues imagínate, si la estrategia fue un principio, irte puro striking puro puño, contra Pantoja y te fracturas la mano pues entonces ya tu estrategia ya se fregó por sí, eso es sí, que te claro, digo que este... por eso te digo que se me hacía muy mal su esquina, lo que le estaban gritando principalmente en español porque cuando se alcanzaba a distinguir lo que su esquina le decía en inglés, te, te quedabas, ah, ok, eso suena más o menos bien, pero eran los otros dos que estaban gritando cosas que la verdad no ayudaban ahí en la esquina, y otra cosa, no sé si aquellos, si lo notaron, pero con las esquinas que salió, ya ninguno era de, de los que fueron sus compañeros que se llevó, del Entram Gym a entrenar, estaban en los vestidores ahí se vio Macio a, a Marcelo, pero en la esquina salió
1: totalmente con equipo nuevo ¿Qué sigue eh, para, para Brandon Moreno ahora que vuelve a perder con Pantoja?
2: Uf, mira a mí me gustaría que Brandon tuviera otra pelea contra algún otro rankeado para reenergizarse y que Pantoja trate de defender el, el, el campeonato por otra parte, que eso no parece que va a ser lo que va, lo que va a suceder Dana White dijo después en la entrevista que él ve la revancha directa eh, híjole oficialmente ha perdido tres veces en el octagón contra Pantoja, dos peleas oficiales, una exhibición yo creo que debe de trabajar mucho lo psicológico en el sentido de que a lo mejor ya tiene ese bloqueo de que no puede, y también platicar con él para saber qué pasó cuando salió ese quinto round. Porque ese quinto round, te digo, yo cuando lo vi que salió dije, Chin, es lo mismo que cuando, que cuando Figueredo, de que el quinto round ya nada traía, siendo que una de las, una de las cosas que siempre ha marcado a Brandon es su gran condición física. Entonces, cuando salió ese quinto round, yo me quedé, Ay, esto no, no, pinta, no pinta muy bueno, porque estaba cerrado, y también porque cuando estás viendo la pelea, pues no sabes los jueces si se van a inclinar por el striking, o si se van a inclinar por la lucha. Pero como salió sin energía, yo me quedé, no, va a perder este round, y este puede que sea el, el decisivo. Y te digo, yo por lo menos, sin titubear, el primero y el quinto round fueron para Pantoja, entonces... No, no estoy de acuerdo con mucha gente que está diciendo que fue un robo. Al contrario, ese 49-46, ese es el que se me hace sospechoso. Pero 48-47, ya sea para Brandon o Pantoja, se me hace que hubiera sido perfecto.
1: Eh, Chema, aquí Carlos está reconectándose, pero tenemos a un, eh, aquí a nuestro buen amigo Luciano Fuentes, que tiene un fetish por el, eh, el peleador eh, Tupuria. Y entonces eh, habla sobre este combate con... Eh, Rodríguez perdió el título con Volkanovski, es un pecho frío. Solo Tupuria puede quitarle el título, solo Ilia Tupuria, del cual eh, que dice que está destinado a ser el GOAT. Eh, ilustranos Chema, por favor, porque nuestro amigo eh, tiene un fetish por el señor eh, eh, Tupuria. Eh, 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 una disculpa, falló acá el internet. Eh, te pregunto... Eh, Luciano está obsesionado de manera enfermiza con tu puria, mi querido Chema. Mira, ahorita
2: el español está en boca de todos, porque hace dos semanas ganó y ganó en forma poderosa, decisiva, le ganó al peleador contra quien Jair ganó el campeonato interino, entonces por eso es que ahorita anda en boca de todos y tiene un estilo que pudiese acoplarse mejor contra Volkanovski, que lo que vimos con Jair, Jair tenía el campeonato interino, y todo ese rollo, pero le negaron totalmente su estilo inortodoxo, Volkanovski hizo su pelea, lo molió básicamente, que, que era más o menos lo que se esperaba, nosotros sabíamos que si Jair sacaba la pelea, iba a ser con uno de esos golpes raros, que de repente se saca de la manga, no se le dio, lo arrollaron, porque Jair siempre ha tenido problemas con luchadores, siempre le ha batallado, eso le pasó contra Frankie Edgar, y contra Holloway, que no supo descifrarlo, pero le aguantó al final, pero el español ahorita está en boca de todos, y es muy probable que por, por el ruido que se está haciendo, él reciba la siguiente oportunidad, pero ojo, está el detalle de que Volkanovski dijo que él iba a necesitar cirugía en uno de sus brazos, terminando la pelea, entonces ahí está la duda de qué tanto tiempo va a tardar, uno y dos también dijo que quería intentar otra vez el campeonato ligero entonces hay varias cosas, el español se vio muy bien hace un par de semanas contra un veterano reconocido, ranqueado creo que estaba en el número seis. entonces es por eso que ahorita está en, en en boca de todos, y más porque es alguien que no ha enfrentado a los otros top four porque el otro el, la otra pelea sería Volkanovski otra vez contra Max Holloway o, o contra Brian Ortega entonces como ya se han enfrentado los, los que están ahí arriba varias veces el, el del español que no voy a tratar de mencionar el apellido luego lo voy a mencionar todo mal pero pero ese es el del, el del momento, como quien dice, ya pasó el sabor del momento previo, que era Jair, ahora el español es el nuevo... Dice Dani Pérez el, Vega,
1: Volca quiere ir por Islam para hacer el GOAT. Sí, sí él, él dijo,
2: él, él dijo que estaba interesado en otra vez ir por el campeonato ligero, entonces falta ver lo de la cirugía que mencionó y pues ver, porque recuerden, Uh, aunque hay, hay un ranking en UFC, a fin de cuentas el matchmaker puede poner a quien sea como retador. No, no es como que tiene que ser el número uno y el número dos. Entonces, si Dana White ve, ve como algo de, de sacar feria contra el español, hace esa pelea. Si le brilla más los ojitos para hacer otra vez peso ligero, es a donde se va a ir yo creo que le van a pedir a, al español una pelea más en lo que se recupera de la cirugía Volkanovski, No más, espero que no salgan con la simplada del campeonato interino, que desconozco por qué UFC le gusta tanto los campeonatos interinos. Porque creo le que. Están copiando al Consejo Mundial de Boxeo, Chema. A lo mejor, porque en la historia de UFC ni la mitad de los campeones interinos se han convertido en campeones legítimos.
1: Y ya para... Es, es... para, para eh, eh, le agradecemos mucho a Chema porque se la está rifando, está chambeando y aparte pues se da espacio para, para platicar con ustedes y con nosotros. Y, y ya para cerrar, entonces ¿cómo, ¿cómo ponemos, mi querido Chema, el balance del fin de semana mexicano en MMA?
2: Uf, uf pues tiene que estar... No hubo balance, se cayó la balanza, ya que nomás uno de cinco que pelearon ganó. Felicidades a <ríe> felicidades a, a Aguilar, fue un knockout impresionante de los 17, que fue, creo que 17 segundos para Jesús Aguilar. Luego a Jazz le tocó el otro lado de la moneda, fue casi lo mismo. La conectaron y no pudo defender. Y ya cuando se fue a la lona, si ustedes ven las imágenes, se empezó a levantar. Y luego ya cuando dio el otro bajón, ya fue cuando el referee dijo, ya estuvo por su propio bien. Perdió su invicto, pero igual algo. Este tipo de derrotas, ni marcan el final de su carrera, ni dice que esto le va a impedir seguir su ascenso. Es nomás algo que sucede cuando son los knockouts así rápido. Porque incluso no puedes decir, no, es que no tuvo estrategia. No hay estrategia cuando sales tirando y los conectan. Sí, sí, no hay, no hay, sí. la otra, el de Mexicali, sí, de hecho, aquí en Nueva California estuvo chistoso porque estaban cuatro municipios representados, Ensenada, Tijuana, Rosarito y Mexicali, el de Mexicali, Edgar Chaires, él iba de reemplazo de último momento, iba de saco, y se vio muy bien, e incluso todo mundo vimos, en esos últimos segundos lo tenía en la guillotina, sí, de hecho, ocurre. si te fijas,
1: Oye, lo
2: tenía para sí. ganarla, lo tenía, y de hecho si te fijas cuando se acabó la pelea, algo le dice cuando lo suelta, porque cuando se acabó el segundo round, el japonés lo pateó en el pecho, estaban en la lona, y, y el japonés lo pateó como diciéndole quítate, y entonces al finalizar el tercer round, algo le dijo Chaires así directamente, y pues, y lo otro, pues el Tijuanense no es el final de Brandon, se me hizo raro que alguien hiciera un comentario que se debería de retirar, para nada, cuando te avientas esos cinco rounds de esa forma, pero sí se me hace riesgoso la revancha directa, porque si no gana la revancha directa, eso sí le va a afectar en su, en su postura. El otro, el otro miedo que sería de que si Brandon se va a otra pelea y gana, la siguiente pelea de Pantoja debe de ser figuereido ¿Otra Entonces, vez? Entonces... Sí, o sea, Pantoja contra Figueiredo, eso sería la lógica, lo, lo malo ahí sería, si Figueiredo le gana Pantoja, sería otra vez pelear contra Brandon, y pues, aunque han sido muy buenas todas las peleas, pero...
1: Sí, pero como dices pero, tú, ahí, ahí nos damos cuenta, Chema, de que hay un espectro muy reducido de peleadores de alta competencia en la división, ¿no?
2: Sí, porque cuando hemos visto que Brandon pelea contra otra persona los hace trizas, y lo mismo ha pasado con Figueiredo, y Pantoja ahorita trae una muy buena rachita, entonces, sí, sí, ahorita 125 libras, está, está todavía muy apretada ahí la, la situación, pero de Brandon, más que la venganza, la revancha directa contra Pantoja, yo lo viera enfrentando a alguno de esos muchachos que vienen, pero igual, bueno, a fin de cuentas, pues es Dana el que decide, y ya dijo en la rueda de prensa que sí quería la revancha. ¿Por qué? Porque como, como dicen los gringos, strike while the iron is hot. Ahorita que está en caliente, y más porque trae el evento que dice que va a ser el 16 de septiembre, y que va a ser mexicano el evento. Entonces, no, pero te iba yo decir,
1: que... para los planes de White, el que perdieran tantos mexicanos, no le ayudó para el negocio. Esa es la realidad. ¿No? Sí. Esa es la, la realidad, pero como dices tú, pues ya está firmado y está pintando para eso y ojalá hay que veamos un regreso de varios los peleadores mexicanos. Dice Dani Pérez Vega, eh, si Alexa pierde contra Valentina en septiembre, nos quedamos sin campeones mexicanos, dice Dani.
2: Es, es una posibilidad, siempre siempre... Eso es, eso es lo bueno de las artes marciales mixtas, que no está cantado el resultado desde antes. Por, por todo el hype que hubo de mexicanos, desafortunadamente perdieron pues prácticamente todos, pero Grasso ya lo hizo una vez. Cayó los... yo admito, yo no esperaba que Grasso le, le ganara a Chevchenko y la dominó. Entonces uno nunca, nunca sabe, y no se preocupe, hay todavía bastantes mexicanos en UFC, está otro tijuanense, Guerrero, que creo que ya tiene récord, no sé si es 8-7, es uno de los peleadores con más peleas en UFC, que es el tijuanense Gabriel Mogli Benítez, que creo que ya está ya en poco tiempo a pelear, eh, viene la tercera pelea de Genaro el Rayadito, Valdés, que también pelea en los próximos días, o sea, de mexicanos todavía tenemos bastantes ahí, no más que los dos mexicanos mejor rankeados, pues perdieron este fin de semana, que fue Brandon, y que fue, y que fue Jair, y, pero yo creo que, que hay más pronta recuperación por Brandon, que de Jair, porque la otra vez que Jair me lo dominaron así, se, se aventó más de un año sin pelear.
1: Mi querido José María, muchísimas gracias Chema, te mandamos un abrazote y gracias por darte tiempo para platicar con nosotros.
2: No hay problema, Carlos. Siempre es un placer estar aquí con los yeme Brothers y en Deportes.
1: Que Dios te bendiga buen suerte. día. Bye. Ay, ya, señores, si es artes marciales mixtas en Deportes son con Chema Castro. Vamos a pausa, señores, señores. Regresamos en Deportes.
3: ¡Juntos somos
1: más fuertes! por continuar con nosotros, señores, señores. así que, pues, eh, híjole, es que sí estuvo, sí estuvo sabrosón, eh, y sí, de repente así nos llegaron de, de asalto, ¿Ya? un montón de mexicanos, y, y ahorita sí, por pues sí que me sentí como en la canción aquella de, de los negritos, ¿no? De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban, este, pum, eh, y, y nos quedamos con uno, y desde luego con Alexa graso ¿no? Que todavía falta ver qué hace la tapatía. El mes de septiembre, fue un fin de semana movidito para las artes marciales mixtas de una, de una u otra manera. Eh, le queremos dar gracias al buen Arturo Carrillo, que como siempre, canal se la rifa. Sí, total, totalmente. Gracias, Arturo, con el super sticker. Eh, todo ayuda, todo aporta, mi querido Arturo. Gracias por estar siempre apoyando. Así que, bueno, pues así están, así están las cosas al rato. Todavía falta eh, eh, la participación del buen Sócrates con lo que pasó eh, igualmente, carnal, en otro resultado que nadie esperaba, ¿no? Eh, de, ¿De qué? De, ¿En el box? ¿En el box? Eh, no, no, pues, a hablamos del tema este del, de la Pantera, Carlos, y pues, pues bueno, a ver, ahorita, ahorita que, que, tengamos, que, Socrates, la, que nos diga bien qué pasó porque ahorita que no... tengamos la, la este o sea, tengamos el, el punto de vista de Sócrates pero Pero, pero bueno, si te bueno. fijas, carnal dos, dos, dos eh, peleadores eh, de la zona y no nos fue bien que digamos eh, eh, la verdad es que no nos fue bien de una u otra manera y tampoco le fue bien a Solos iba ganando el partido se lo digo sinceramente para mí merecía haber ganado el juego. Necaxa jugó bien cinco minutos de 90, eh, pero no se trata de merecer, el fútbol se gana con goles, y eh, eh, no estoy diciendo, y no me confundan y no pongan palabras en mi boca, de que yo los haya jugado como Brasil del 70, ni nada por el estilo, pero de que jugó mejor que Mecaxa, por el amor de Dios, sí lo hizo, eh, eh, y otra vez eh, eh, una distracción, un momento de... de, de tal vez hay quienes le acreditan a Miguel Herrera de que por qué te echaste para atrás, la clásica, eh, y a final de cuentas, eh, después de que ibas ganando el partido eh, con el tanto de Carlos González, eh, llega Alan Montes y al 92, al 92, te clava el del empate, eh, y es más, a lo mejor en, dos, en las dos siguientes jugadas de Caxa pudo haberlo ganado jugando bien cinco minutos. Anuar, de decepcionante porque, porque le vuelve a pasar al final que este grupo de jugadores se distrae con facilidad, ¿no? Eh, bueno, perdón, nada más tengo que contestar este eh, radical comentario, Carlos, o más bien mostrárselos en medio de, del tema de fútbol. Eh, el señor Fuentes está todavía pensando en Tupuria y quiere un, reporta un, un, un programa completo de deportes especial para Tupuria. Eh, no, lo, no lo veo, Luciano, sinceramente. Eh. Así le gane a, a Rocky y a Hulk Hogan juntos, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, eh, la verdad, Carlos, yo, yo no tan dramático como tú, yo creo que el empate a lo mejor en otro partido, pues, es de, de este nivel, ¿no? De este nivel de equipos eh, muy corto. Eh, no tengo yo tanto problema con el empate genérico, o sea, final, eh, creo que cuando se pusieron adelante con esa excelente acción de González, en ningún momento sentí que eran los que podían aguantar el, partido, el cierre del partido. Eh, la verdad creo que no se necesita ser clarividente para darse cuenta que en este sentido, eh, esta inercia que trae el equipo ya desde hace muy buen rato, iba a generar alguna situación, algún rebote, alguna distracción, algo que les iba a costar la oportunidad de sumar los tres puntos. Y dicho y hecho... Eh, así pasó, ¿no? Así pasó. Así que, pues en el contexto total del partido, yo, yo no sé si tengo tanta dificultad eh, con lo que acontece, si tengo dificultad con los dos uniformes terribles, el de Tijuana, Gris Sox, y el de el intento de copia del Necaxa de, de los noventas, principio de los noventas, pues es una basura de uniforme. Así que no encuentra Carlos la forma, ¿no? Este, otra vez se eh, volvió a en la larga exposición que tuvo, volvió a mencionar el proceso, Carlos, que el cambio de jugadores, o sea, llega un momento en que Miguel tendrá que evidentemente ya no poder utilizar esa, esa línea, ¿no? Eh, pues él, él sabía que tenía que hacer cambios. No, pero, y, pero ahí pareciera que medio estás dándole su, lo que le toca a Herrera y un poquito más. Y yo te digo algo, ¿qué pudo haber hecho Miguel ayer? O digo, el, el día del juego. Pues, eh, pues, o sea, él es ¿cómo? el mejor, Carlos, en turno, pues todos los entrenadores no han podido y él cada vez está acercándose más a hacer uno más ¿no? de que no puede cortar esta racha de detalles bueno, pero a lo que yo me refiero es que tácticamente te digo, había gente incluso no, 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 él, él, ahorita lo vas a escuchar él, lo vas a escuchar, él, él completamente dice que es simplemente un error de los jugadores, que es una desatención de los jugadores y pues él como entrenador va a tener que encontrar la fórmula de que no cometan esos errores, ¿qué? los que
4: vienen cometiendo. Mira, porque yo
1: sí concuerdo en que, en que creo, por ejemplo, inclusive en la misma transmisión decían, es que Cholos, este, eh, eh, ¿por qué se echó para atrás? O sea, eh, pues, es que ahí voy a usar un bueno, anuarismo, y, es que y, yo y, creo que no fue tanto que Cholos por por táctica no 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 eh, no, no se echó para Yo atrás creo que o, el o sea se empujó entro, esto entra de lo vuelvo a repetir entra mm -hmm. dentro de, de un nivel de un juego muy corto entre equipos muy cortos eh, es obvio que toma la ventaja en realmente la una de las pocas acciones la única tal vez o una de las pocas que hubo mete un gran gol Carlos y, y, y la premisa de pensar que este equipo puede encontrar el fútbol para seguir controlando el balón y generar más oportunidades y eh, ganar el partido 3 por 0, es un es una fábula o sea eso eso que quien haya dicho eso pues está completamente no no, no para país. nada no es que bueno, o sea, te o sea digo, es que eh, eh, era nada más eh, lejos de la realidad metió que... un gol eh, un jugador que trajiste refuerzo que hasta ahora lleva un par de goles importantes y la tarea era tratar de aguantar el juego y ganarlo 1 a cero esa era la, la situación y no pudieron hacerlo no Sí, sí, eh, eh, yo te digo, yo, yo creo que Miguel debe estar bastante frustrado. Eh, no, no, eh, no, pues, por eso salió Fúrico, Carlos, a la conferencia y luego le echaron cosquillas, ¿cómo dicen? Le hiciste cosquillas al risueño con lo del bulto Montesinos y ya sabrás, pues explotó completamente. Eh, pregunta eh, Rul, Rul Seyer, saludos, ese tupuria o como se escriba, <ríe> me recuerda el caso de Mackenzie Gore, la promesa eterna de Tony Álvarez. <ríe> Eh, pues esto parece un otro nivel, eh. realmente parece así de, de que está decretando a no sé, o sea, Optimus Prime, ¿no? O sea, literalmente una máquina, ¿no? O sea, dice Dani Pérez Vega. Casi <risa> le atina chava el marcador de mis
5: pocos
1: Solo nos faltaron siete goles. <risa> oh my y que God. conste eh, eh, Carlos, amigos, que le pregunté si había sido un este typo si había sido alguna especie de situación estilo teléfono eh, AI de Pemar, y no, firmemente contestó, pero con las pistolas bien puestas, siete. Vamos a escuchar a, al Piojo Herrera, eh, 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 vamos a ver qué dice el técnico de Cholos eh, que de veras tenía cara este eh, de, haber, de haber pasado un trago amargo, vamos a escucharlo.
3: Tenemos que hacer más en la, en la distracción, que dejamos cobrar a ellos rápido. Estamos todos con la cabeza agachada y, y no nos ponemos atentos. No, es un cabezazo muy cerca, la verdad es, eh, nos sorprende a todos. Eh, y, y reitero, nos sorprende porque estamos pensando en otra cosa, ¿no? Es una pelota que sabemos que ellos manejaban buen balón parado y que estar mucho más atentos. Y están descuidados los muchachos, ¿no? Y difícil para Chuy, un cabezazo muy, muy frontal muy cerca e intentó hacer, tratar de sacarla, ¿no? Yo creo que es más la distracción que Chuy pudiera tener en alguna situación, ¿no? ¿no? la verdad es que exactamente, el presupuesto no estaba eh, dejar ir puntos en otros partidos, desafortunadamente sobre la hora los de los dos partidos dejamos ir puntos valiosos para nosotros, pero pues es un equipo que está en, en, en la revolución de, de, de armarlo, de volver a estructurarlo, de, de hacerlo jugar junto, de muy poco tiempo, tenerlos juntos, pero... Eh, pues vamos a ir con todo, a la Lipson bueno, también, ¿no? Nos falta el partido Sur que es el primero que tenemos que estar conscientes de, de finiquitar en nuestra casa, y después iremos con todo en busca de, de hacer un buen papel allá, hacer bien las cosas, que el equipo se, se haga homogéneo y cerrar el torneo bien acá, ¿no? No, bueno, seguir trabajando, no hay otra forma de, de que el equipo maneje la pelota, maneja bien el juego, y desafortunadamente un par de descuidos te, te dan al traste con los últimos dos juegos, ¿no? Entonces, hay que estar mucho más atentos. Se viene el trabajo en la conjunción de este equipo que cada día se entienda mejor. Hoy hacemos triangulaciones muy buenas, jugadas muy, muy, muy buenas que eh, tenemos que terminar con un, un mejor golpeo al arco rival. Pero bueno, pues hay que trabajar mucho de eso. no hay, La defensa está... De repente tengo a unos, de repente tengo a otros, eh, estábamos con la duda de Nico por lo del partido pasado, eh, sale con eh, una molestia uno de los chicos, entra otro chavo. Entonces, creo que estamos en esa estructura, ¿no? De hacer bien las cosas, de que los muchachos se muestren y tratar de empezar a, a, a que el equipo se conjunte bien para tener un once ideal y de ahí partir para, para, para jugar todos los ¿no? juegos,
1: y ahí está más o menos el panorama técnico táctico y sobre todo esta reafirmación de eh, los muchachos se distraen o sea, eh, ahí sí, yo les puedo decir que hagan, pero si no hacen pues a mí no me echen la culpa, yo les dije pero están distraídos y como dices tú Anuar si ya es una tendencia pues el trabajo de Herrera sí es eliminar la tendencia eh, 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 no hay otra forma de verlo eh, y como bien apuntas y ahí lo veíamos, obvio tiene la razón para estar molesto y si a esto le añadimos que algún compañero aprovechó la recta para soltarle las declaraciones de que desde Montesinos de que el agua y que tenía diarrea y que la comida y que los vuelos y la manga eh, eh, pues se soltó el piojo contra Montesinos vamos a escuchar
3: oportunidad de una ciudad que te recibió bien, que te quería, que te aplaudía y hablar más de un equipo, ¿no? Si te tocó salir, échale la culpa al técnico. Yo fui el que decidió que no estuviera más acá. Yo fui el que dije que no lo quería. A fin de cuentas, el plantel me ha dado la oportunidad del el dueño y el presidente de armarlo con ellos en conjunto, pero tomar las decisiones de los jugadores, quiénes se van y quiénes se quedan. Puedes hablar mal de una ciudad que te recibió bien, que te apoyaba bien siempre, un equipo que, que te abrió las puertas. Cuando tú no le regresaste nada, Cinco torneos o seis se aventó aquí y no hizo nada por el equipo. Choros no es el único equipo que no calificó ni, ni el repechaje. Entonces no podemos escuchar a un tipo que se vaya tirando, perdón por la expresión para las mujeres que están aquí, mierda, de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan, tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo. No podría estar hablando de una ciudad, de un equipo, cuando el técnico es el que decide que no esté. Y además, yo todavía no tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces, mejor que, que se calle la boca, que se ponga a trabajar, si es buen jugador, que lo demuestre y que vaya a donde vaya, que demuestre. Acá nosotros en, en Tijuana vamos a demostrar con los que nos quedamos y vamos a tratar de hacer mejor, lo mejor posible las cosas con el grupo que nos quedamos. Después el tiempo dirá quién se equivocó, si él o nosotros pero así Fútbol es así, pero reitero, uno te puede decir de un lugar que te dio todo, que te apoyaron, que lo hicieron ídolo y no le diste nada. Montesín no le dio nada a este equipo. Que me lo diga Gandolfi, que me lo digan los jugadores que dieron cosas a este equipo, a este plantel, Guido Rodríguez, eh, Manuel Aguilera, esos que fueron superlíderes, que fueron campeones, esos que vayan y hablen, pero un tipo que no hizo nada por la institución, por favor, no le demos bola a cualquiera. A cualquier persona,
1: digamos. Tantito más, y dice, no le den bola a cualquier penitente, este. Y yo creo que aquí es un momento central de este humilde espacio, Carlos, para que te disculpes, ¿no? O sea, y me des crédito por, como siempre, tener la razón, ¿no? Así que hazme el favor y discúlpate, por favor. No, no, con los técnicos anteriores eh, no aprovecharon a Montesinos, nunca lo usaron, nunca le dieron juego, y lo metían a cuentagotas. Con Miguel, con Miguel, hubo problemas, sí, pero eh, eh, con los técnicos anteriores, cuando lo deberían de haber, mira, pasa un caso muy similar con Zambeso. Cuando trajeron a Zambeso, tú y Tony, eh, le llamaron acabado hundido. No, no, no hay nada de similar en esos casos, ¿eh? eh, No, pues es que es que yo sí me acuerdo y muchos se acuerdan. Ustedes, inclusive en las, en las transmisiones, decían que Zambeso era un cartucho quemado y Zambeso les puso un tape en la boca a los dos. Les, les demostró que estaban equivocados. Carlos, vamos a ver si Montesinos tiene los, concepto, los tamaños. Carlos, eh, vamos a ver eh, si Montesinos tiene los tamaños para demostrar porque ahí lo dice Miguel con toda justicia estás y apuntando, con claridad. Estás apostando por el caballo equivocado. Carlos. Con toda Mejor justicia y aquí. claridad. Si Montesinos va a Querétaro y la rompe, entonces hubo oh, algo en Tijuana. Pero Carlos, vamos a esperar Carlos, a qué más probabilidades vamos que a esperar. Hay más probabilidades de que la BBC de Londres nos contrate. No, 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 no. Es, que, es que ya sucedió este se algo. El Carlos. propio Zambeso les cayó la boca cuando ustedes decían que ya debería estar retirado. Y la realidad es que no lo hizo. Sorry. Este, ese, estoy, no, eh, o, ya olvid, o ya se te olvidó que, que a Beso tú lo retiraste como 10 veces. Estoy 200 veces de acuerdo con Miguel Herrera, en lo que dijo Montesinos. Este, de, No, y yo también porque también te digo algo creo que Montesinos busca cualquier cantidad de pretextos cuando debió haber sido mucho más claro en los eh, casos de los dos técnicos anteriores me usaron muy poco eh, y, 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 me, y me exigían jugar a un nivel cuando no tenía oportunidad o de sea estás validando la teoría que está enfermo del estómago no por eso yo creo que no no, no no es que eso no tiene que ver yo te estoy ah. diciendo que te vayas y que cuentes los minutos que lo utilizaron los técnicos te... el único que lo medio utilizó fue el gallego después no a Carlos, cuentagotas Carlos a cuentagotas Carlos es un burto. ¿Eh? como quieras este, vamos a ver si no se encarga como ya lo han hecho varios de taparte la boca no o sea pero bueno tengo una cosa tengo una duda eh, esto alcanzas a percibir blanco a Aquí. Eh, es un brillito eh, de la luz. No son canas. No, bueno, ahí tienes canas, sí. sí. Una, no, yo me refería a tu frente bastante amplia. Eh, no, ahí hay canas. Claro que hay canas. No puede ser. Yo más bien no, creo que claro creo, que puede ser. Yo creo que es un tema del internet, ¿no? Eh, no, eres un rucaso. Es lo que pasa. Pero bueno, este, bueno, en fin. Eh, Víctor no puede dejar de, de, de soltarla porque no está acostumbrado. Habemos otros que estamos acostumbrados a eso, pero él, él inmediatamente lo suelta. ¡Excelente inicio se manda ¡Bien por las chivas! ¡Se ¿eh? volvió a sumar de tres! <risa> Esperamos que siga haciendo el alcancía para calificar directo, que no se mareen el, el chamaco parilla y pierda piso. Víctor, felicidades por tus chivas en primer lugar. Pero, pues, híjoles, ¿cómo? Grato, ¿cómo, no, ¿cómo te arde, Carlos? La verdad, ¿eh? ¿Por qué?
4: No, no. Me, ardería,
1: me ardería, A mí me ardería si siempre, si, 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 Chivas siempre estuviera en primer lugar y el americano, pero como es al revés, entonces pues no, no pasa nada. ¿no? Ah. Este, vamos a escuchar, vamos a escuchar a, a Rafael Dudamel, el técnico en Ecaxa y regresamos.
6: Ah, Forma parte del club en el que hoy estamos trabajando pero yo quiero ver el vaso medio lleno si yo me pongo a mirar hacia atrás la sombra de, de la derrota me va me va a abrumar y eso no es lo que precisamente nos conviene yo tengo que seguir trabajando con con la ilusión y con la convicción por el rendimiento que yo veo de mis jugadores hoy nos faltó esa eficacia para ganar los tres puntos generamos tanto con el juego en movimiento como en la pelota quieta las suficientes oportunidades para para ganarlo y, y bueno nos faltó ese ese último golpe ahí al final ellos con una con una desde la calidad desde las formas de, del rival la, la superaron a aprovechar y yo me quedo resaltando el carácter que tuvimos para hasta el final y de entre nuestras formas alcanzar el, el resultado entonces esto no se puede hacer borrón y cuenta nueva porque se arrastra eh, un pasado reciente que no es positivo y entiendo que puede haber un poco de impaciencia, pero hoy miremos y analicemos con profundidad lo que estamos haciendo hoy, que nos permite ver el, el futuro a, a corto, mediano y largo plazo con, con mucho optimismo. Lo que hay es que eh, seguir brindándole confianza, que en el funcionamiento de equipo continuemos en esta línea de, de trabajar con la convicción de lo que estamos haciendo, pues luego le van a llegar. hay que Muchas veces esto, esto es esta cuestión de, de rachas
1: y digo con el, con el debido respeto para, para el señor Dudamel de quien no tengo eh, eh, no tengo el gusto de conocer pero eh, yo te digo cada quien habla de, desde su ángulo ¿no? y y yo respetuosamente pienso que Necaxa jugó a nada ¿no? eh, eh, de... ¿A no. Carlos, ¿a qué claro. puede jugar Necaxa,
0: por Dios? No, no, por eso. Inclusive sí. a,
1: a, a, había un narrador en la, en, la, en la transmisión, que obviamente era alguien de Aguascalientes. ¿no? Y, y llegó un momento en el que a, a, a tal grado de desesperación que decía, por el amor de Dios, hagan algo. ¿no? Anselmo Alonso, que era el comentarista de la narración que me tocó ver a mí, que también le va a Necaxa, decía... Este, que muestren tantitos por eso, pero yo, yo creo que aquí Carlos, eh, por ejemplo este venezolano eh, me sonó un poco a Farías, no obviamente porque son del mismo país está consciente de que esta es una gran oportunidad, sabe que realmente pues, hay muy poco, eh, no hay nada, no hay apoyo, no hay interés, no hay nada pero necesitas que el técnico para esa situación esté consciente tal vez para ejercer la premisa Carlos de sacarle agua a las piedras como lo han hecho en Puebla como lo han hecho en algunos otros momentos. Sí, pero, y eso... pero, pero, pero fíjate, Puebla, con el Arcamón y, y después del Arcamón, es un, eso. Equipo que, es un equipo que propone los juegos, y más cuando esté en el, en el Cuauhtémoc. O sea, Puebla sí es un equipo que siempre juega para ganar los partidos, o cuando menos para empatarlos. Bueno, yo eh, realmente... no, yo no auguro, lo ha hecho. No auguro nada de Necaxa. Yo lo que estoy tratando de ligar aquí es con el tema de Cholos, que los que tengo mis dudas de que Herrera está muy frustrado, que está muy alterado, Carlos, y no está muy consciente. Hablamos de esto eh, cuando se dio el final del torneo anterior, cuando despotricó, que, que tenía que hacer cambios, y que así y que el otro, ya vimos que los cambios fueron, bueno, pues regulares para abajo, y, y decíamos, Carlos, tienes que estar consciente de lo que estás dirigiendo, porque si estás pensando en el América, en la mente, cuando vas al baño, lo que tenías en Tigres, Carlos, lo que llegaste a tener en Monterrey, es muy difícil para un entrenador. Yo me pongo en lugar de Herrera, Carlos, ya debe ser muy difícil, volver a los días cavernícolas del Veracruz y del Tecos, ¿no? Y aparte dirigió una Copa del Mundo en medio de todo eso. O sea, entonces traigo realmente mis dudas de, de, de dónde está aquí Miguel y, y cuánto podrá mantener la calma que necesita para encontrar una fórmula, a lo mejor no la deseada por él, pero que dé resultados, Carlos, para que este equipo pueda calificar en la parte baja y al menos detener la hemorragia brutal que trae de los últimos torneos. O sea, lo noto muy frustrado, muy alterado, eh, en una dinámica, piojo diferente, pues no es el piojo eh, de otros no, tópicos. No, bueno, es que hay, hay, el piojo que gana es el piojo simpático, es el piojo amable. Pues sí, es que, 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 que pierde, el, que todos los días está reclamando eh, a los árbitros, pero está ganando los juegos, o, está, o sea, está generando puntos. Sí, pero
5: aquí piojo, no
1: está este pasando piojo, eso. Es, Este piojo puede ser muy similar al de su última etapa con América, ¿no? Cuando uh -huh. las cosas no se le daban y era constantemente estarse quejando de los errores, de la falta de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, eh, yo te digo algo, dentro de lo malo, creo que Necaxa está aún más mal, aunque ese no es un consuelo para el equipo de Tijuana, que deja ir, creo, vamos a pensar esto, seis puntos en los primeros dos juegos, creo que debió ganar el de Necaxa y debió haber empatado cuando menos el de Pumas, y no lo hizo. Pues sí, a lo mejor ahorita, eh, antes de la pa pa pausa por la porquería esa con Estados Unidos de torneo o intento de torneo, Carlos, pues tendrá a Cruz Azul este próximo viernes, ¿no? Que Cruz Azul y, viene arrastrando la COVID. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces a lo mejor, pues es, es lo mejor que le pudo haber pasado, eh, pero bueno, pues también Cruz Azul va a venir muy desesperado, así que veremos qué desesperado. Eh, eh, puede sacar pues eh, el resultado habrá meses si no te wait, Sanor, yo tengo ganas desde los 23 años y a diferencia de las mujeres a nosotros nos hacen ver más interesantes para las féminas o no Carlos Claro que sí zorro plateado como diría el inmortal Mauricio garcés eh, dice 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 Dani que si yo fuera el representante de montesinos hasta en el Real Madrid lo acomodaba sí 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 Dice De forma de abofetearte, eh, Carlos. Que el ¿verdad? tío Herrera fiel a su costumbre echándole la culpa a los jugadores y amarrando navajas. Solo le faltó decir que Tijuana tiene el mejor transporte público de la República. Eh, no, pero, pero en, en este punto sí tiene razón, Rul. Porque Montesinos, mira, casi cualquier jugador que llegue a Tijuana y no rinda, no le puede echar la culpa a cómo los tratan. Sí, lo, lo, lo que dices al eh, principio, sí, o sea, sí está descargando sobre los jugadores. Lo del ataque a Tijuana de Montesinos no tiene ninguna razón. O sea, eh, eh, si hay un equipo que chiquea hasta los más bolsones, es Tijuana, créeme. Absolutamente. Este Tijuana Tijuana de verdad este es una plaza muy noble eh, para los jugadores de, de fútbol. No, no, y además, Carlos, vamos siendo ciertamente honestos, ¿no? Choros no será evidentemente pues, una de las organizaciones... Eh, pre, eh, pre, vamos eh, más importantes de la Champions League, ni mucho menos. Pero si el tipo tenía algo, eh, te aseguro que le pueden conseguir comida de, de ya sea del centro del país, o de Chile mismo, o de la vecina ciudad de San Diego. O sea, no hay justificación. Sí, sí, sí o ahí. sea, no hay ni por dónde, ¿no? Eh, goles de, de Padilla, de Beltrán y de Cisneros y una misteriosa, misteriosa expulsión de Ángel Saldívar eh, al minuto 18. Ángel Saldívar se hace expulsar al minuto 18 este, eh, eh, contra las Chivas. Y obviamente. Es eh, muy grave tu acusación. Allanó problemas? el camino para un Guadalajara que fue mucho mejor que San Luis, pero sí me brinca un poquito. Eh, eh, o es sea, estás acusando a Saldívar de hacerse expulsar porque ama a las Chivas. Te voy a decir, hay otros jugadores y te consta que misteriosamente se lesionaban cuando iban a jugar este contra su ex equipo eh, eh, hay otros jugadores que misteriosamente se hacían expulsar un juego antes del de eh, eh, partido contra su ex equipo son muchos casos eh, eh, bueno, a lo largo es de una de teoría de la conspiración absoluta eh, si analizamos el paso de Saldívar de múltiples fracasos en Chivas sí. eh, pues estaríamos hablando de un rumor o de una especie de amor tormentoso Carlos donde después de tantos fracasos, ahora decide ayudar a su rebaño haciéndose expulsar, así que tu teoría es absolutamente conspiratoria, sin fundamentos y sin pruebas, ¿no? Pues era el sereno, pero así pasó, al 18 ya el equipo de San Luis remaba contra la corriente, contra un equipo que local se ha hecho fuerte, y les pasaron por encima 3 a 1, y me, me atrevo a decir que hasta les salió barato con todo y lo luego ganoso del equipo de San Luis, que es un equipo correlón que mete la pata, que no es un rival fácil. Guadalajara gana con eh, cierto grado de facilidad y a mí sí me brincó la expulsión temprana de, de Saldívar. Eh, dice Oscar Fierro, ahí está la masterclass de mi nene Beltrán, generando y convirtiendo. ¡Que viva el fútbol champán del todocampista Beltrán! Ya llévatelo, Real Madrid, Hierro aunque sea el Castilla, pero ya llévenselo, ¿qué opinas de esta declaración de Oscar Fierro? ¿Te imaginas al Nene Beltrán? No, pues eh, la misma, de la misma forma que te abofeteó con guante blanco Dani Pérez Vega hace unos momentos, creo que aplica la misma situación con el gran Oscar Fierro, si Oscar Fierro eh, de verdad estuviera representando al Nene Beltrán, pues estaría jugando ahorita en el Manchester City, ¿no? No, no, o sea, no, Oscar Fierro, ya descarado, lo candidatea para el Madrid, ¿eh? ¿no? Sí, y, y, y bueno, Manuel Cepeda te atiza, Carlos, y con toda razón, por tu irresponsabilidad absoluta, en este humilde espacio de lanzar tus teorías de la conspiración, y básicamente te hace prisas, típico análisis, en donde se busca un nuevo pretexto, para poner en duda cada triunfo de Chivas. Ya, solo. No, yo lo dije con claridad, Guadalajara dominó de pe a pa, de punta a punta, bien, pero sí me extraña que el niño Saldívar eh, pues, se haya hecho expulsar. Eh, Carlos, cuando, cuando sales con tus eh, posturas radicales y teorías de la conspiración, nos vamos literalmente todos embarrados, Carlos. Eh, no, es que acuérdate. Bueno, de ti no, no me extraña porque para ti el rebaño es más grande que el Real Madrid de Cristiano. O sea, eso es, eh, contigo ese, es, eso es ridículo. Contigo es, es, es los... normal. Es más, cuando venga Sócrates al rato le voy a preguntar y él va a corroborar que tú eres más chiva que Saldiva. O sea, no, es lo realidad. que va a corroborar Sócrates es tu teoría de la conspiración porque también es un americanista radical. Están muy sí. alterados porque Chivas está jugando bastante bien. No, con no los no. mexicanos, Carlos. Ya lo he dicho, o sea, lo he aplaudido. Paulo pa nos está demostrando que las, los pretextos de todos los técnicos anteriores eran eso: pretextos. Guadalajara lo está haciendo bien, sin Carlos, necesidad además, de vamos otras cosas. O sea, pero eh, pero en el análisis concreto de Saldívar ahí no, no, dame una razón real Carlos, ese, el rival el rival en turno era San Luis Carlos, tampoco era, no precisamente eh, eh, San Luis es un equipo que calificó a la liguilla, eh, eh, Tijuana no lo hizo ¿no? o sea, bueno santo Dios, santo Dios dice Víctor Baños, Chivas estaba jugando bien antes de la expulsión Saldívar se equivocó y punto final Perfecto, mi querido. Totalmente de acuerdo con todos. Realmente te han aplastado como una cucaracha, ¿no? Eh, Gildardo, ojalá las chivas sigan impulsando a los morros del tapatío. Hace falta mucho talento joven en la Liga MX. Y eso es muy bueno. Eh, eh, y, y eso es todavía mejor. Porque es cierto, Guadalajara tiene esta obligación autoimpuesta eh, y es el mejor escaparate para, para, para talento joven. Dice eh, eh, Manuel que yo parezco fan incrédulo del Team Cielo. Oh, oh qué, pasa? ¿Qué pasa? Este, No, para nada, para nada. Este Pobre Paul Stanley, lo echaron, pero bueno. Este Pues ganaron las chivas. Están en primer lugar. A, a, eran años, bastante tiempo sin que fueran líderes. Felicidades, disfruten. No, no, a ver, no nosotros ya sabemos lo que se siente, inclusive varias semanas e inclusive por torneos completos. Entonces, disfrútenlo en este momento, porque eran años sin lograrlo, ¿no? Como que esa última parte estuvo de más, ¿no? Yo creo que ya no era necesaria, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? Pues esta última, ¿no? Digo, apenas van un par de jornadas, entonces... Bueno, pero es que eh, tenía mucho tiempo que no lo hacían. Hay que destacarlo, Anuar, hay ah, que destacarlo. Porque, dígoles, pero, Carlos, ¿de cuando verás? hay equipos que están acostumbrados a hacerlo, pues es algo normal, Anuar. Déjame pero ver, cuando tío. eres un equipo de lugar 15, 16 en la tabla, a ser líder, hay que destacarlo. Eh, eh, Al ratito ¿No? te mando ahí por este Paquete Express una, una pomadita de marihuanol, Carlos. Yo creo que la, la, la estás ocupando, ¿eh?
0: Sinceramente. Eh, no, para
1: nada. Lo, el que está ocupando el marihuanol es el Tuca y Cruz Azul, Anua. Ellos sí están necesitando marihuanol, violeta de genciana, Dix Vaporrup y muchas otras cosas más. Y no es por. Y no es por el resultado, Anuar, es por el funcionamiento. Cruz Azul no enseñó prácticamente nada de, de una... Hay que recordar, este deporte se llama fútbol... Soccer para los americanos, eh, por fútbol asociación. Es decir, un grupo de jugadores que se conjuntan para llevar al cabo la labor de empujar la pelota en el marco del equipo contrario. Eh, yo no vi asociación en Cruz Azul, vi un montón de esfuerzos eh, eh, individuales eh, desperdigados, eh, eh, la expulsión de jurado es, es, es terrible, ya le cayeron encima como 250 personas señalando que jurado no tiene los tamaños para haberse hecho del arco de Cruz Azul, cómo te extraño, Chuy Corona, eh, 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 la propia circunstancia de, de un Cruz Azul que lejos de buscar remontar y ganar eh, eh, medio renuncia y prefiere perder 1 a 0 y a final de cuentas a Toluca solamente le ajusta para el 2. Pero si sí se cuestiona mucho, Anuar, la forma del Cruz Azul de Tuca que juega muy poquito, Anuar. Si sí, aquí realmente, eh, Carlos, amigos, eh, han hecho una retacera absoluta de equipo. Eh, no estoy muy seguro dónde embona aquí el estilo old school de Ricardo Ferretti, Carlos. Eh, vamos a tener que tener mucha calma a ver qué onda con esta situación. Vamos a reconsiderar el partido que viene contra Cholos. Luego la basurienta pausa por el torneo ante la MLS. Pero lo malo de tener un auxiliar famoso, Carlos, es que a lo mejor aquí... Vamos a acabar con Memo Vázquez de entrenador, ¿eh, Carlos? Sí, no lo este, porque... Espérame, Anuar, ah, no, ¿sabes qué? No porque corran a Ferretti, porque Ferretti les va a decir a esas pinche equipos, ya me voy. Eh, sí, 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 este y le va a decir a Memo, pues todo adelante, Memo, tú, éntrale, no hay problema, ¿no? Eh, algo aquí evidentemente no embona y eh, este grupo de jugadores que han conformado, distan muchos de ellos realmente de, de, pues si tienen el nivel. Para Cruz Azul, no es que es un triunfo increíble de Toluca, ni mucho menos, pero este pues sí, aquí el tema es Cruz Azul y hay algo que está bastante malo. De todo Cruz Azul se salvarán a lo mejor un poquito Lira, Tabó. Eh, eh, nos han vendido mucho esto de Rotondi y a mí se me hace un jugador como para los cholos, no para
5: Cruz Azul. Eh, eh, no, 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 pues tiene varios
1: de estos nombres raros, exóticos y... Eh, pues nadie está haciendo realmente mucho Carlos, para ser muy sincero eh, entonces, digo y, y te lo, también te lo menciono ¿no? para el equipo de, de, de los Diablos Rojos del Toluca eh, pues mal que bien ahí están con cuatro puntitos atrás de las chivas, segundo lugar este, eh, con todo y que el inicio de, de Toluca eh, eh, empatando en casa con Ecaxa, había sido criticado y había sido visto como algo negativo Ahí va, ahí va el equipo del Diablo Rojo de Toluca, calladito, fiel a la costumbre de cómo se manejan los equipos de Ambriz. Y Tuca, Tuca tiene mucho en qué pensar, eh. mucho, mucho en qué pensar. Y sí, y ahí yo eh, avalo tu, tu situación. Yo reitero, creo que a lo mejor va a llegar un momento en el que Tuca diga, váyanse al cagajo, ya me harté. Este, puede ser el caso eh, en algún momento, más de que Cruz Azul. Yo te digo, ¿qué va a pasar si Tijuana le gana a Cruz Azul a Noir? Pues digo, lo malo es que está esta como, como pausa, ¿no? Este, eh, Entonces, o sea, no te van a correr por malos resultados en la cosa, ese de torneo, ¿no? Oh. Pero, pero pues evidentemente sí, la cosa va a estar un poco incómoda. Muy Cuando incómoda. Torneo, muy y, incómoda. Sí, si es que pierden este juego con los cholos el viernes, ¿no? Oye, Anuar, ¿sabes quién viene?
5: Este, este, eh,
1: eh, ah, ok, ok, perfecto, sí, del tópico, de, bueno, pues que se, se tiene que, que, que preguntar, eh, pues le quisieron sacar algo de selección, Carlos, y pues Ambris obviamente dijo, eh, pues no es, no es mi tema, ¿no? Entonces, pues nos concentramos en sus palabras de, de, pues de lo que fue el, el equipo en este juego contra Cruz Azul, ¿no?
4: Me ocupo de que mi equipo hoy hizo un gran partido, la verdad, todos corrieron, todos lucharon, y bueno, a llevarte un triunfo ante un gran equipo bien dirigido, que es Cruz Azul, y el gran entrenador que es el Tuca, pues tiene un mérito. Es bien cierto que ellos se quedan con 10, la, la forma en cómo manejamos la pelota, los tiempos del partido fueron buenos, y luego creo que también los cambios me ayudaron a que el equipo no siguiera perdiendo la intensidad y la verticalidad que, que hoy pretendemos tener sido una losa que cada año se, se mete más, pero creo que el equipo lo ha subido, ha sabido aceptarlo, ha sabido cargarlo. Eh, el arranque, en el, el primer partido no lo hemos jugado nada bien, no tenemos intenso, no teníamos posición de la pelota, el primer tiempo realmente lo hicimos mal, el segundo mejoramos un poco, pero también tranquilo porque hemos hecho un recambio de bastantes jugadores que se nos fueron, gente importante. Creo que hoy hemos apostado porque por el equipo sea más dinámico, más vertical. Eh, en momentos de, de armar contraataques o momentos de buscar las espaldas de los de, de, los, de, de los adversarios de, de los defensas eh, pero te, creo que es calma debemos tener calma, viene un partido fuerte el, el domingo contra Juárez que nos tenemos que preparar bien pero la verdad que tranquilo porque sé que este equipo va a jugar muy bien Nacho,
1: eh. tranquilo, ¿no? Aquí, como sí, por cierto, qué, qué espantosa eh, eh, cachucha o gorra, o como le quieran decir. Este, gracias, Alex Guzmán, como siempre, por el apoyo. Carlos mañana tendremos más reacciones eh, de otros frentes este, y repasar algunos momentos de, de los diferentes equipos, ¿no? Eh, en este caso, en particular, a ver, a ver, este está, a ver, quiero ver qué dice por aquí el, el gran Oscar Fierro. Ya no sé cuál de los dos es el americanista más radical. Eh, él. Él él, él, el que dice que si no son campeones son un fracaso y que se dediquen a otra cosa o inventa teorías de la conspiración cuando Chivas gana un partido eh, bueno, yo no invento teorías de la conspiración yo digo realidades, ¿no? y ahora con la llegada de Black Panther si este equipo no es campeón es un Noah, eh, como le suspendieron el juego de Querétaro eh, jugaron contra el Atlante y el Atlante le ganó al América. Y, a, y, a Be y Benítez, digo Benítez, este eh, Black Panther metió un gol y se lo anularon. Bueno, pues, eh, no cuenta, es un entrenamiento. Y eh, nos da otra receta médica, Rul Seyer eh, poner Capen, ah, no Canestén, perdón, junto con Capen y Vitacilina para Carlos. este Y que se si le está entendiendo la cama al Tuca, ay, Dios, pues ahora. Pues, no, no me extrañaría, ¿eh? Pues, pues podría ser, ¿eh? Podrían ser, ¿eh? No me extrañaría nadita, eh, 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 pero aquí lo que es de llamar la atención es que han ido y venido jugadores desde que llegó Ferretti. Sí, no, no, más bien, desde que está todavía. Billy está todavía buscado por la Interpol, ¿verdad? Se sí, lo señor. sí, señor. Desde que Billy salió huyendo, Carlos. Y creo que arrestaron a Víctor Garcés, ¿no? Si recuerdo correctamente. Eh ha sido un doble desmadre de contrataciones en Cruz Azul con la nueva administración. Ha sido un cochinero, ha sido un cochinero en general. Oye, bueno, le, eh, ya no comentaste lo, lo que señalaban, y te reitero, porque es una cosa que, que permeó a diferentes estratos, tanto periodísticos como la Liga MX, de quererse comer a jurado por la expulsión, este... Pues... Es normal, Carlos, ¿no? O sea, pues Corona es un jugador muy importante con lo del tema olímpico. Eh, el jurado trae una inercia, Carlos, que se vuelve eh, eh, sanitario, Carlos. Es uno de esos jugadores que se convierten en piñatas, Carlos, amigos, ¿no? Eh, que necesitas mucho trabajo para salir de ese lugar, Carlos. Bueno, déjate de trabajo, necesitas tener resultados. Eh, yo lo, lo voy a mencionar por ejemplo un poco con la carreta a la Junkers, que costó mucha sangre y lágrimas y esfuerzo y resultados para salir de ese lugar donde te ponen los aficionados de carreta carreta, carreta, si juegues bien, ¿eh? y jurado ahí está ahorita Carlos y no sé si va a poder salir de ahí dice Manuel, eran gritos de fans al fondo de la conferencia de Ambris, probablemente probablemente. Dani Pérez Vega dice, Cruz Azul pierde contra Soros la próxima jornada para después ser goleados por Messi en la Leagues Cup, y ahí el Tuca dice bye bye del coraje. Bueno, bueno, perder contra el Mesías. Eh, Juan Pitones, ya en serio, ¿por qué inicia la Liga en julio si el resto del mundo, FIFA, va hasta final de agosto? Ya mejor que hagan calendario paralelo con la MLS para ser totalmente disruptivos y que la Leagues Cup sea en diciembre o enero. Juan, qué bueno que lo notas, porque es algo que Anor y yo hemos venido reiterando, eh, cada día nos alineamos más a la MLS, porque ahí está el dinero, pues, y no me extrañaría nada que fuera sugerencia de los promotores que llevan partidos, tanto de equipos mexicanos como de la Selección Nacional de Estados Unidos, para aprovechar los calendarios, y, este, oye, pues ya están por acá, a, 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 vienen a jugar partido oficial, y dos días después se quedan, y a, a, jugamos otro partidito amistoso, para volver a agarrar billete, o sea, eh, Juan, esto es totalmente económico, esto es una asquerosidad económica. Sí, lo de siempre, Juan, en el mundo de la realidad, lo que dices, pues, la lógica, en el mundo de nuestro fútbol, desafortunadamente, no embona, ¿no? O sea, reiteramos, España básicamente empieza en un mes, calendario internacional se cierra hasta la primera semana y pico de septiembre, eh, entonces, y nosotros estamos mucho más antes eh, antes era por nuestras propias razones Carlos, por el tema de tener partidos literalmente en tele, ¿no? Ahora hay un doble motivo que también va con esa situación de estarse anexando de alguna forma los tiempos de MLS ¿no? Entonces... Anuar, está eh, sentado, ¿verdad? Eh, pues sí eh, prepárate porque habrá mesa suelta la dominguera y nos dice que el generacional Cody Bellinger va a los Yankees, el sueño más grande de Carlos Yeme, Anuar Yeme tendrás a los dos novatos del año del mismo año, Judge y Bellinger, en los Yankees. Si lo que dice Abraham es cierto. Oye, pero ¿y eso fue a cambio de un banderín? Porque yo creo que no vale ni siquiera un prospecto, Carlos. Eh, a lo a mejor, mejor los Yankees creo... confían en que lo pueden recuperar. Eh, yo tengo confianza en tratar de recuperarte a ti, y nunca ha pasado, Carlos. O sea... Eh, santo, Álvaro, Dios. ¿estás contento? ¿Te sientes feliz? Eh, no, 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 estoy esperando confirmación. Eh, creo que, creo que, creo que, no, creo que este Abraham está, eh, espero que esté siendo irónico. O sea, eh, estoy, estoy tratando de tener confirmación, eso es lo que estoy tratando de hacer. Mira, ahorita que lo confirmes y que, y que se ponga en orden tu estómago, eh, mientras tanto platicaremos, Pumas le atascó tres a Cholos, eh, iban a, a, a recibir a Mazatlán. Y yo también estaba en el barco mohamedzista pensando en que iban a meterle, no siete como dijo Chava, pero sí si iban a ganar con claridad y Mazatlán se fajó. Eh, 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 no sé si viste el partido, no lo vi completo, vi un pedacito solamente. No, no, Carlos, no soy masoquista, eh, vi solamente algunas porciones. Sí, yo eh, vi pero de todas maneras eh, el, el balance es pues, más claro y contundente. Aquí evidentemente Pumas se nos quedó a deber. Buen punto para Mazatlán de visitante, no cabe la menor duda, pero aquí la historia es Pumas y Pumas aquí se quedó corto y no hay ángulo donde se salve. Pumas petardeó en este juego en casa, es la realidad eh, y no hay más. Sí, yo esperaba, después de lo visto en Cholos, que el equipo de Mohamed aprovechara la localía y que estuvieran con seis puntos. O sea, eso te lo digo, creo que como bien mencionas, es un excelente resultado para el equipo Mazatleco eh, 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 y, y nos habla del buen trabajo de una u otra manera, todavía muy incipiente con muy poquito tiempo del español Rescalvo al frente del equipo de Mazatlán eh, que reitero, saca un muy buen resultado de una cancha tradicionalmente difícil como es la ciudad universitaria en donde sí, Pumas creo después de lo mostrado contra Cholos medio chafea un poquito, te avisa Víctor Baños Anwar Bellinger ha mejorado este año, se poncha menos, batea para 300 de porcentaje a ver, eh, yo creo que todo esto todavía sigue siendo una teoría de Abraham, este, no tengo confirmación y no voy a dar validez hasta que yo no tenga confirmación oficial. En el caso de Víctor, es un poco como tú, Carlos, es un Dodger, es un Dodger del 81, tienen el corazoncito azul, sangran azul y tratan de defender un jugador que completamente se ha desmoronado. Así que no son realmente fuentes fidedignas ni tú ni Víctor por su, car su cariñito azul tratando de defender a un prospecto que les falló brutalmente. ¿no? Entonces, eh, espero que esto sea simplemente una eh, cuestión de una teoría eh, y yo no quiero a Bellinger en los Yankees. Espero que no sea verdad. Pues a lo mejor ahorita te lo confirman. Eh, eh, muy parejo, eh, este fue un buen partido de fútbol en su mayoría eh, y eh, con un partido tan parejo, porque la verdad fue un partido con un trámite muy, muy parejo, eh, eh, el equipo de Rayados logra ganar el juego, gol de John Estefan Medina al minuto 12 y le ganan al Atlas de Guadalajara por un gol a cero eh, la, la única crítica que escuché por ahí y por allá es que al equipo del Tano eh, le falta eh, contundencia y yo diría que eh, pues serenos morenos este, eh, vamos pensando en que apenas viene llegando y que obviamente a Bucetich le tomó un poquito de tiempo hacer que los que no metían goles con los técnicos anteriores reencontraran la portería contraria para convertirse en un equipo productivo. Entonces, en el ajuste, obviamente a, a, a Altano le va, le va a, a lo mejor a costar un poquito de trabajo recuperar esa vena goleadora que tuvo Monterrey en la última etapa de Bucetich. Pero triunfo es triunfo, ganas en casa le ganas a un equipo difícil como es Atlas, que creo que vende cara a la derrota, eh, eh, y con todo y perder, creo que Atlas muestra que eh, está en, otra, eh, en otro momento, en otra dinámica, con Mora, y va a ser un equipo difícil eh, eh, contra el que se pare, ¿no? Pues sí, eh, eso es más vuelta a la realidad, ¿no amigos? Para Atlas, ¿no? O sea, ser un equipo difícil, ¿no? Después de que probaste las mieles de un campeonato, ahora estás de regreso en ser un equipo difícil, ¿no? Eh, bueno, pues sí, híjoles, pues es lo que hay, ¿no? Y en el tema de Monterrey, yo, Carlos, aquí esto, esto es una de estas evaluaciones eh, que tienen que ser hechas en mis tiempos, Carlos, en mis tiempos, no en tus tiempos, Carlos, porque es muy probablemente que Mandrake, eh, Ortiz, Carlos, al final de cuentas va a poder tal vez maquillar, Carlos, con un alto puntaje. Y probablemente, como lo hizo con América, también va a haber una cantidad de goles que sea alta. Eh, probablemente con alguien que esté peleando el título de goleo, tal vez. Pero eh, no va a mermar mis dudas para el momento de que venga la liguilla. Pero bueno, ya eso se verá al tiempo. Creo que al final, con esa plantilla, pues va a entregar, Carlos, lo que pues prácticamente los entrenadores de Monterrey entregan, ¿no? Que es, pues, este... que es entre los lugares 1 y 5, ¿no? Bueno, pues hasta cuatro, ¿no? Diríamos por ahí, ¿no? O sea, entonces, eh, pues bueno, en su momento será esta evaluación. Creo que al final encontrarán, como dices tú, van a estar entre los equipos que más goles meten. Pero, pero, ya veremos cuando venga el momento de la verdad, ¿no? El otro regio, en este caso Tigres, actual campeón del fútbol mexicano. Segundo partido que empata a un gol y algunos dirán, oye, con la plantilla que tiene Tigres, este, son los campeones, eh, no, este es Tigres, este, y, y más, este es el Tigres de Siboldi, entonces, este, para aquellos que están esperando un equipo arrollador, acá, de, como aquel equipo de Tigres de hace cinco o seis años, no, este es un equipo con otra realidad, con otra circunstancia, eh, que obviamente eh, pues está consiguiendo lo, los puntitos y que cuando llegue a la fecha 15, 14 y esté entre los primeros 5 o este pues va a ser un rival durísimo en Liguilla, ¿no? Pero de eso, a que digas que le vas a exigir a Tigres que por ser el campeón arrase, pues no. Eh, Juárez pues sí, o sea, cosas... eh, es otro de estos sueños, ¿no, Carlos? Amigos, de que, la, de que la plantilla, pero al mismo tiempo yo creo que todo el mundo está consciente eh, eh, y, y acepta. Eh, pues que esta plantilla hasta cierto punto con esa base veterana eh, estará entre ese rango de 4 a 6, tal vez 3 por ahí, si las cosas, eh, sobre todo en casa, pueden ser más firmes. Darle supongo que algo de crédito a Juárez, Carlos, que también abre el torneo eh, con el resultado de América, ganando no, en la estrella y, re, y, y después este, le saca, bueno, empata en casa contra Tigres, que es el campeón del fútbol mexicano. Entonces, como dices, tú, Tigres, pues va a ser lo que ya ha probado, que ha hecho en el pasado manejar el torneo entre cuatro y seis tal vez tres y según ellos, y ya medio lo hicieron una vez, pues prender el switch cuando venga la liguilla, ¿no? Y recordar, ¿no? Eh, a Tigres le falta Córdoba, le faltó Guiñá, que no estuvo presente, le falta, bueno, no sé si le falta porque este la verdad es, si usted no esté, creo que no importa, Lines este, eh, en fin, o sea, eh, Tigres todavía no tiene eh, eh, pues, equipo completo, al igual que varios otros que adolecen de la ausencia de seleccionados 1-1, eh, y para Juárez se me hace un muy buen resultado este, eh, eh, cuatro puntos de seis disputados, brincos dieran otros equipos fronterizos de tenerlo eh, eh, Juárez lo está haciendo bien eh, dirigidos por Diego Mejía eh, Santos Ánora sacó un poquito el orgullo, ¿no? Eh, tu técnico favorito, Carlos eh, Repeto y Repeto y Repeto, y repeto. Repito, este, eh, pues le gana al, al Polainesco Puebla. Eh, dan un partido pues para este nivel eh, aceptable. No, eh, que te lo reitero, Anuar, es que eso es lo bueno de Puebla, pues. Puebla a lo mejor pinche, pero parejo. Y es un equipo que, que, que da espectáculo, Anua. Eh, pues sí, pues sí, o sea, su nivel, pero pues sí. O sea este, eh, vas a ver pues algún intento de, de, de fútbol, ¿no? Vamos a llamarlo así creo que a lo mejor vinieron algunos calambres, Carlos, en contra de Santos tras lo que fue la primera jornada de que pues eh, era eh, completamente inaceptable lo que había pasado en la fecha uno al perder con Gallos en casa y pues un equipo con una dinámica pues un poquito diferente, ¿no? Y ante un rival ligeramente inferior pues se dio este eh, partido interesantón y este, pues ahí está el, el, el resultado. Santos y Puebla creo que no cambia ninguna su perspectiva después de las primeras jornadas. Puebla tratando como una de las mejores cartas para tratar de calificar. Y Santos es probable que podemos asegurar que va a calificar en la parte baja, Carlos, a menos de que pase alguna desgracia. Eh, 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 fuerte, ¿no? Eso es más no, o no, menos el instante. La neta, Puebla momento. no juega mal, ¿eh? O sea, aún perdiendo, Puebla es un equipo que, que juega bien. Mancuello es un buen jugador. Eh, 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 hay dos que tres jugadorcitos ahí que están rindiendo, que están haciendo bien las cosas. Y es bueno para Santos, ¿no? Es bueno para Santos porque, hijo, le parecía... Yo, yo te reitero, yo casi estoy seguro que ahí hubo una jaloncito, jalonzote de oro. Me jalaron los, los... Este... Los.. Pelos, este, eh, eh, no, este, sí. Dice Fidel, Tires, no le entre en la cabeza la palabra arrasar porque son tan ineptos institucionalmente que son incapaces de serlo por algo, ni ellos, ni Rayados, ni Santos han sido bicampeones. Fidel, en toda la historia de los torneos cortos en México, solo dos equipos han, han sido, tres equipos han sido bicampeones. O sea, no es tan fácil ser bicampeón, fiel, fiel, Pero bueno. Eh, Gerardo Trista López dice, no... No comparto. Sí, a, arremete contra, contra Mora, Carlos. No me asusta ni me amedrenta. Chismoso no soy ni llorón, tan, ni llorón tampoco por la cobradía y de los pocos pelotas. No comparto, así que no me quedo sí, otra opción. Es que arriba había una primera parte que era esta. Es muy triste que a falta de argumentos y de fluidez deportiva se eh, tienda a la, a la ofensa y a la grave y lamentable. Y me da vergüenza que sea así. ah Bueno, ya no sé ni a quién. Gerardo, tradúcenos. Eh, esto es contra Mora. Ah, sí, acá atrás, acá está otro post, Carlos. Atlas, cuando a Monterrey le tiemblan las piernas y su delantera desaparece, y así se las han llevado, los sobrevalorados los zorros del Atlas, que les da por perder, Ah, bueno, ese es Fidel. Bien, tierra, O sea, bueno... Pues le eh, responde a Fidel, ¿no? Eh, sí, ya me di cuenta que era un intercambio acá, eh, amigable, entre nuestros amigos. Eh, muchachos, respeto, respeto. Tranquilos, este... tranquilos, eh, entre ustedes, mejor muchachos, mejor punto de vista genéricos entre nosotros, por favor. Y en general yo te digo, yo siendo... Este, si yo fuera eh, eh, aficionado eh, yo sí te diría creo que Atlas, Atlas muestra buenas cosas mi querido Gerardo, de una u otra manera así que así están las cosas, el día de hoy el día de hoy se cierra la fecha del fútbol mexicano
2: Monday Night eh, eh,
1: con el León Pachuca el duelo de hermanitos va por eh, Fox y por Claro Sports y por Vix a las 7 de la noche, León Pachuca hoy ¿y qué opinión te genera esta, eh, este aluvión de versiones de que ayudaron a la América como no tienen seleccionados este aprovecharon la coyuntura y, y, y misteriosamente ordenaron que se pospusiera el juego de Crétaro después, para de, ayudarles después de todo el drama de, de diálogo Carlos, que hubo por parte de Jardinet, eh, va lo de toda la vida no hagas cosas que parezcan eh, doblemente malas, ¿no? La verdad es que eh, todo mundo trae broncas. Ya lo dijimos desde el otro día, el torneo está fuera de tiempo, prematuro, muy poco espacio entre lo que fue la final del torneo pasado no con el este, eh, eh, que todos en el calendario internacional prácticamente no están jugando, más que solo los de la MLS. Y todo eso se conjunta a esta situación. No es solamente en América. Entonces, eh, honestamente, vamos siendo completamente sinceros. Este juego no tendría que ser suspendido y América tendría que jugar pues, con lo que tiene, ¿no? O sea, eh, pero pues, bueno. O sea, Oye, que sí, digo, es si ves la, o ca que si ves la cancha de la corregidora, pues sí te pones a ver que pues vale Wilson, ¿no? O sea, eh, si lo aprovecharon, por otras razones, pues aprovecharon el momento correcto. Pues sí. va este, Si no es por eso, y es simple y sencillamente porque en la cancha estaba infumable, pues este, al que le ardan, póngase las pomadas que ya hemos venido pl platicando durante todo el programa. ¿no? Este, de una u otra manera así que vamos a ir a pausa señores, eh, vamos a regresar, vamos a cambiar de deporte y eh, regresamos estamos totalmente en vivo es de por tres y volvemos en un momento Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios, herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover el proveedor del herrero donde juntos somos más fuertes
3: Notizona MX conoce la información de primera mano, periodistas con años de trayectoria y credibilidad alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX la conversación es contigo
1: Los cinequiles de por tres te dan la mejor opción para impulsar tu producto. Bueno, de por tres. gracias a todos por continuar con nosotros. Señoras y señores, gracias por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto. Eh, dice Víctor Baños, dos mandeñay, no Seguidos para el León, este, sí. ¿Sí? dos Monday Nights. O sea, hubo un tiempo, hace muchos años, ¿no? ¿Te, acu te acuerdas tú, Carlos? En donde el América se le ocurrió eso, ¿no? De que ellos iban a jugar los lunes en la noche, ¿no? Y después tronaron como campechana, ¿no? La misma gente de jugar a las tecas. Es que, Carlos, aún con la eh, forma tan particular de manejarse aquí, eh, quien controle, quién no controle? Si de veras no, quieres no. abrazar este concepto de lunes, Carlos pues pone uno de los jugadores más juegos más importantes cada lunes. O sea, si le toca a alguno de los de Fox, pues le tocó y al otro le va a tocar a uno de Televisa o a otro uno de los de Azteca, aunque con eso de que te ahorita Televisa vende este concepto de que ellos tienen todos en VIX, Carlos. Pero de los tres juegos más importantes de la jornada, debería de ser uno elegido para ir a los lunes, Carlos pero no, no no lo hacen así, pues, no, no lo hacen así. Pues sí, 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 no está no está bien. Eh, quiero hacer un paréntesis, este y eh, esta va para ti, Fidel, eh, eh, te has amonestado, my friend, este, no 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 se vale eh, enviar mensajes privados eh, utilizando, digo, es libre de hacer lo que quieras en tus redes sociales y como tú, y si mandes, pero trucha con la forma de dirigirte a otros, este, eh, eh, aquí en el programa no se va o sea, ya lo hemos dicho varias veces, no se vale. Pero también que ustedes respétense, ¿no? Una cosa es que pensemos diferente y otra cosa es que usemos epítetos y palabras que no son correctas, ¿no? Entonces, amonestación, mi querido Fidel, trucha. este No se vale, eh, podemos diferir y tener formas diferentes de pensar, pero hay que tener respeto. Eh, te lo pido, por favor, este, eh, mi querido Fidel si no estás de acuerdo con alguien, no lo peles y ya no comentes con esa persona. Pero eh, ya entre, entre redes sociales personales, la neta pues no va con el concepto del programa, ni, ni, con los, ni nos gusta. Eh, creo que los deportes son para divertirnos, para entretenernos, para comentar, para diferir, pero con respeto. Eso es lo más importante entre los que formamos parte de la familia Deportes. Eh, el debate es de altura. No, no es como de tribuna, no este, entonces, eh, por favor, respeto, eso es lo más importante, porque eso es lo que nos ha hecho durar tantos años con ustedes, ¿no?
3: este, eh, eh, eh,
1: que la familia del programa puede pensar diferente y echarse carrilla, pero se respetan, y eso es lo más importante, y a lo mejor vamos a ir creciendo y a lo mejor al rato ya va a salir de nuestro control, pero de momento es, todavía está en nuestras manos entonces por favor respeto entre ustedes, eso es lo más importante eso es lo más importante eh, podemos pensar diferente pero hay maneras de decirlo ojo vámonos a, a, a lo que es eh, precisamente un día como hoy carnal, un día como hoy julio 10 Sí, correcto. Eh, vamos eh, con esta situación del un día como hoy. Entonces, reiteramos 10 de julio. En este caso, iniciando, Carlos, con el compositor Carl eh, Orff, que él es el eh, su, uno de sus eh, más importantes eh, éxitos, entregas. Es eh, la famosa cuestión de Carmina Burana, ¿no? Él nació en 1895 y falleció en 1982. Eh, ese es uno de los un tema icónico Carlos auténticamente utilizado en, eh, en diferentes vamos a decir versiones con eh, muchas ocasiones con varios temas eh, deportivos no eh, Carmina Burana del señor Carl Orff y bueno su la, fecha... la, la parte que todos conocemos se llama se llama Fortuna Imperatrix Mundi eh, y es el inicio o es el primer acto vamos a decirlo así de la obra eh, eh, que lleva el mismo nombre L L L Fortuna Emperatriz del Mundo de Karl Orff eh, hay muchas versiones eh, diferentes una de ellas, la más eh, co comentada, más allá de la versión clásica es hecha por el ex tecladista de los Doors en Paz Descanse eh, Ray Manzarek que tiene una versión electrónica extraordinaria, muy muy buena Don Karl Orff, gran gran compositor eh, de, esta, de esta ópera Fortuna Imperatrix Mundi Totalmente, eh, eh, digo, hay muchas interpretaciones y entregas, eh. recuerdo una vez que utilizaron esa eh, legendaria música para hacerle un video de tributo a Hugo Sánchez arroz cuando anotó los 38 goles con el Real Madrid y era, era totalmente una, una, una joya auténticamente el ver los goles de Hugo con esa eh, versión de, eh, Car de Carmina Burana, pero bueno, eh, boxeador polémico, muy famoso o en sea, la película de su vida, *Raging Bull, el señor Jake Lamota, él nació en 1922, y falleció en 2017, eh, reiteramos eh, Lamota, eh, con una eh, carrera y una vida, eh, vamos a decir, compleja, y la interpretación que hizo eh, Robert De Niro de él en esta película, que siempre lo decimos, Carlos, no es Heidi, pero pues, si eres, eh, es una película que tienes que ver, que, que tiene que ver de alguna forma con el ámbito deportivo, ¿no? Sí, sí, claro, desde luego que sí, Este, y yo te digo además, digo, con, con qué, ¿de qué personaje estamos hablando, no? Absolutamente, Jake Lamotte. Entonces, su cumpleaños fue un 10 de julio de 1922 y falleció en 2017. Eh, en el... eh, oye, y, y menciona aparte, hasta para un programa completo, la actuación de De Niro y los cambios que tuvo que realizar en su físico para interpretar al boxeador, ¿no? Sí, sí, es una de sus mejores entregas de De Niro como, como actor en toda su carrera. Y vaya, que hay varias. Eh, Johnny Bach, asistente legendario de los Bulls en el primer triplete de títulos entre 91 y 93 después eh, volvió a trabajar con Michael Jordan cuando estuvo en Washington y eh, es un coach muy, muy recordado, el eh, coach Johnny Back eh, él eh, nació en esta fecha, en el 24, y falleció en 2016. El otro día recordábamos a Ron Padillo por su fecha de fallecimiento, hoy lo recordamos a Ron Padilla, papá, por su eh, fecha de nacimiento, que es 10 de julio del 42, eh, relativamente falleció hasta cierto punto hace poco. El, el gran tenista norteamericano de color, Arthur Rush, él nació en el 43, falleció en 93 y también hace poco hacíamos mención de eh, cuando fue el primer afroamericano en ganar Wimbledon. Eh, Hal McRae, pelotero de Grandes Ligas, muchos años con Kansas City, su hijo también fue jugador, él nació en el 45. El gran André Dawson, lo recordamos con los Expos y con los Cachorritos, gran pelotero en Grandes Ligas, nació en 1954, llegó a ser MVP en 1987 con los Cubs, a pesar de que era un equipo que no estaba ni siquiera eh, en el radar de calificar, 1960 na nació el gran apoyador de los Bills de Buffalo, Darrell Pally, número 56, y aquel equipo que llegó a cuatro Super Bowls, aunque perdieron los cuatro. Gran corredor de los 49ers en la época de los 80s, el gran Roger Craig, nació en 1960, 1960 ganó, eh, por supuesto, eh, con los 49ers tres Super Bowls. Tenía un estilo muy particular de correr, siempre levantando los muslos las rodillas a lo más que podía y corría con los ojos bien abiertos. Siempre eh, recuerdo, Carlos, un poquito al gran Roger Craig, ahí está en la parte central, arriba del logo, de que su gran carrera con 49ers y desafortunadamente, prácticamente su última jugada, Carlos, con San Francisco, fue en aquel inmortal juego contra los Giants de Parcells, cuando este, Leonard Marshall casi mata a Joe Montana, y entró Steve Young en la recta final, y eh, cuando solamente necesitaban básicamente un par de yardas, eh, le entregan el ovoide al gran Roger Craig, y Lawrence Taylor le zafa el balón, Carlos. Recupera gigantes, y la historia pues, se acabó, eh, movieron un poco el ovoide, patearon el gol de campo, y se acabó la posibilidad de los 49ers del tripit, y básicamente fue la última jugada de Roger Craig como 49er, este, a pesar de su gran carrera, tuvo ese final muy, muy triste con ese fútbol tan particular, pero bueno, es uno de esos partidos icónicos en la historia de la NFL. Eh, Mike Saxon, eh, gran pateador de despeje de los vaqueros de Dallas, lo recordamos sobre todo en los ochentas, principios noventas, nació en 62, mediocampista de contención uruguayo, finales ochentas, principios noventas, jugó en Cruz Azul aquí en México, Santiago Stolasca, nació en 1962, gran coach colegial, Urfen Meyer, nació en 64, eh, ganándolo todo con Florida y con Ohio State. Lamentablemente fue un petardazo brutal cuando estuvo en la NFL hace poco con Jacksonville. Legendario defensa de hockey canadiense en el Colorado Avalanche, Adam Foote, nació en 71. La actriz colombiana, eh, Sofía Vergara, nació en esta fecha en 1972. El gran eh, Ed Milson, defensa campeón del mundo en 2002, con el, aquel gran equipo, nació en 76, jugador francés Ludovic Jolie, mediocampista ofensivo, nació en 76, eh, la ex de Tony Romo, la señora Jessica Simpson, nació en esta fecha en 1980, jugador NBA en varios equipos, Jared Dudley, nació en 85, el gran Mario Gómez, delantero alemán, también nació en 85, Oye, que de, que, de, que de alemán no tiene nada con el nombre, ¿no? Eh, bueno, del nombre no, pero si lo vemos ahí arriba, a un lado de Craig en la parte derecha, Carlos, pues eh, sí parece alemán, aunque se llama Mario Gómez. Efectivamente. Eh, y cerramos con el petardazo de todos los petardos, Carlos, el enigma, eh, eh, la, la cosa, eh, no tengo palabras para describir a esta persona, ahí está abajo, precisamente a un lado de Dudley, eh, con una sonrisa típica de él, Antonio Brown, Carlos, está cumpliendo años el día de hoy, el enigmático... Está, está eh, desempleado, ¿no? Hace poco se metió a una liga, Carlos, a eh, una de estas ligas de fútbol americano, lo acusaron de no pagar. Eh, ¿Qué caso el de Antonio Brown? Tremendo jugador con los Steelers, ayudó a Brady con el tema del Super Bowl en Tampa, pero todos recordaremos prácticamente su última imagen en la NFL, fue salir encuerándose, Carlos, del emparrillado en un partido de Tampa, Nueva York, ante los Jets, eh, ha habido un par de rumores de que podía estar cerca de algún equipo. No puedo concebir que algún equipo se anime a volverle a dar otra oportunidad a Antonio el loco Brown, Carlos. Vámonos, señores, señores. Después de ver este bodrio, este eh, eh, que debió haber sido despedido de Steelers desde antes, eh, desde antes. Pero bueno, sí. este eh, con sucesos y decesos un día como. El día de hoy, Carlos, amigos, en esta pequeño Back to the Future, mejor Back to the Past, eh, destacamos al gran Jackie Charlton, el hermano de Bobby Charlton, que lo recordamos nosotros eh, como eh, coach, como entrenador, director técnico de Irlanda en la Copa del Mundo del 90, gran defensor también de, de, de la selección de Inglaterra. Jackie Charlton falleció en esta fecha hace tres años en a, ver, 2020, eh, eh, a los 85 este no años. Era la, este era la jirafa, ¿verdad? Este era la jirafa, absolutamente el gran Jackie Charlton. Destacamos, en el 71, el gran Litreviño ganaba el British Open, eh, derrotando, en este caso ganando en 1971. En 76 ganó Johnny Miller, que fue de Estados Unidos, prácticamente su, su único eh, British Open. Eh, en el caso de Johnny Miller, ganándole a C.B. Ballesteros y a Jake Nicklaus, nada más. En esta fecha, en 94, Carlos, amigos, mundial de esa fecha, Bulgaria en cuartos de final le gana Alemania. Ahí está, en la parte superior derecha, la foto del remate de cabeza de Letchkov. ¿Se acuerdan de aquel eh, hombre calvo que también le metió el penal a México en el momento decisivo en la ronda previa para la eliminación? En este caso, Letchkov y Bulgaria de Stoikov dejaban fuera a los alemanes en cuartos de final. Complementamos 99, la icónica final de la final de Estados Unidos en la Copa del Mundo Femenil, derrotándole a China 5 a 4 en penales, 0 a 0 en tiempo regular en el Rose Bowl de Pasadena, California. Eh, 99, Copa América, avanzaba el equipo mexicano 3 a 3 con Perú, ganando en penales 4 a 2. Ahí recuerdo un gol de un joven Gerardo Torrado en ese momento. 2001, juego de estrellas 72, la liga americana le ganaba 4 a 1 a la nacional. En Seattle, este juego es muy recordado porque es en el cual Alex Rodríguez le dijo a Carl Ripken que se moviera de tercera a shortstop como una especie de homenaje. 2004, Carlos, uno de los momentos cumbres de la era de Bigote, el Bigote. Ramón Morales con el tiro libre increíble. México le gana a Argentina 1 a 0 en la Copa América 2000 4 con ese gol de Ramón Morales de tiro libre 2007 juego de estrellas la americana gana de nuevo 5 a 4 en el AT&T Park de San Francisco 2012 edición 83 la nacional gana 8 a 0 en Kansas City 2016 la famosa final donde Cristiano sale lesionado pero este desconocido jugador Eder marca el gol con el cual Portugal derrotó a Francia 1 a 0 y Portugal fue campeón de la Euro de ese año 2016 Andy Murray ganaba su segundo Wimbledon, dejando en claro que lo que había pasado tres años antes no había sido un churrazo. En esta fecha, en 2018, Carlos Amigos, se daba hace cinco años la, el anuncio del de movimiento de Cristiano Ronaldo a la Juventus vía Real Madrid por 99 millones de euros. Cristiano costó 89 o 90, o sea que el Madrid todavía le acabó ganando a esta operación, lo cual es increíble. Y cerramos con esta fecha de 10 de julio, pero del 2018, en Rusia, en la Copa del Mundo, Francia le ganaba 1 a 0 a Bélgica, gol de un Titi y de esta manera Francia iría a la final, que eventualmente ganarían para ser campeones del mundo. Así que Oye. todo esto pasó en esta fecha de 10 de julio. Oye, por acá nos dice eh, el buen Gerardo que eh, pregunta que si no era Hugo Sánchez el técnico... No, 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 eh, 2004 es eh, el bigote que camina y eh, Hugo dirigió la Copa América del 2007. Okidoki, okidoki, entonces digo, sí, yo... yo me, me brincó también, y me falló, pero entonces era, era bigote. Yo okay, okay, lo recuerdo, claro, pues, le ganó Argentina, papá. Y boludo, sí dijo... Yo hice lo que nadie más ha hecho, ¿no? Este eh, es eh, correcto. De hecho, también lo volvió a fundamentar un año después con el juego en las Confederaciones. Pues bueno, bueno eh, pero Hugo le ganó a Brasil, ¿no? Eh, pues Hugo le ganó a Brasil, sí, con Eric ah, Castillo. Ah, sí, sí, sí. Entonces digo, digo para ahí eh, acomodar la balanza de una de u otra manera. Este, pero bueno, ya llegó Don Sócrates a Villalba, ahorita vamos a ir con él y vamos a ir a hablar de base y vamos a platicar de, de, de boxeo, dice Oscar ahora, ahora, no te faltó la Copa América de Messi, el primer título de Argentina en casi 30 años, disimula un poco tu fanatismo por CR7, fulano eh, Nunca voy a disimular mi fanatismo por eh, CR7 eh, en este caso en particular, eh, a, a ver, estoy tratando de revisar, Carlos, y en este caso eh, voy a ultra cerciorarme. Eh, bueno, fue un pequeño falla una pequeña falla en el sistema, mi querido Oscar. Misteriosamente, eh, no sé cómo se me, se me fue eh, en las fechas, eh, fue un pequeño detalle, eh, pequeño ahí detallito que se me fue y a todo el equipo de producción que es extenso, pero efectivamente el 10 de julio de 2021, o sea, hace dos años, el Mesías del fútbol levantaba la Copa América un pequeño error Oscar, este es bueno, usted tiene muy buena memoria también dice Carlos Topia, no sé si es Carrilla o si es un comentario serio, la motra del boxeador que más inspiró Julio César Chávez Jr oh my god este, ahorita que llegue Sócrates le vamos a preguntar eh, eh, Víctor Laceta nos hace este comentario que dice, Víctor, abrazo, saludo gracias por estar aquí buenas tardes, dice gran obvia, obra la de Carmina Burana muy famosa la parte de O Fortuna, dice, y es muy buena, en lo personal me gusta más la parte Tempus et Locudum dice, mucho poder en esa obra sí, dice, de hecho la ópera completa es muy muy buena hay gente que le da sueño la... la, la la, la, la ópera como género, eh, pero créanme que esto vas a echarle un poquito de, de, de calma, de escucharlo, a lo mejor buscar las letras, tratar de meterte, porque hay que recordar que la, la, la ópera es una obra de teatro con música, entonces todo tiene un sentido, todo tiene un, un, un hilo conductor, vale la pena, eh, qué bueno que lo mencionas, mi querido Víctor Laceta, te mandamos un abrazo, gracias por estar con pero nosotros. Fíjate, Carlos, ya, ya está Sócrates esperando, pero Nada más para regresarle el, el, el mensaje de, a, a Oscar, eh, por más que los quiera separar, pues siempre estarán unidos. O sea, es hasta curioso, ¿no? Que ganaron cada uno su torneo, Carlos, en el mismo día, ¿no? O sea, Cristiano fue campeón de la Euro en 2000, el 10 de julio del 2016 y Messi fue campeón el 10 de julio del. Digo, a lo mejor ya es medio rascándole, pero será pues el sereno ganaron el mismo día. No, es que poca gente se ha empujado tanto unos a otros como ese par, eso es una realidad. Eh, Víctor Baños y nuestra vieja teoría, esta teoría yo la tengo desde, desde la media, mediados de los noventas, pero esta es otra, eh, eh, otra confirmación extemporánea de, de la que ha sido mi teoría desde hace años. Víctor Baños nos refiere Jessica Simpson fue un gran distractor para Tony Romo. En su momento en Cowboy Nation de carrilla le decían Yoko Romo. Eh, porque, obviamente, yo también te digo algo mi querido Víctor, metiéndome en, en, en la marioma del señor eh, Romo, cuando tienes todo eso entiendo el, el, el motivo de la distracción. Víctor, es, eh, es como es es como como Andrea Agassi cuando estaba con la señora Brooke Shields de ser top 3 mundial, llegó a caer hasta el lugar 200 del mundo, porque claro. te garantizo que Andrea Agassi estaba pensando en todo, menos en tenis. Curioso, cuando se separa de la señora Shields, rebota hasta el número uno mundial. Sí, o sea, queda claro que sabemos que todos los grandes atletas, Carlos, este tema lo manejan de una manera correcta, porque siempre hemos dicho que por Brooke Shields, por una Brooke Shields, por una Jessica Simpson, por una Shakira, Carlos, hay otras eh, 50, 100 o las que quieran damas espectaculares. Eh, que no son este, celebridades. Exactamente, pero el, el factor, cuando es una celebridad, sí puede ser un problema si no es manejado bien, y estoy completamente de acuerdo con él, sí fue un distractor para los vaqueros y para él, eh, Carlos, lo vimos recientemente con este inuendo con Jimmy Butler, con Shakira, Sí, señor. ¿Y este el ejemplo de, o sea, si sí hay un tema de que podrás tener eh, estar con eh, 50, 100 mil o millón de damas que no son celebridades, pero eso resulta que no es. Pero cuando sí es una celebridad, si no es manejado apropiadamente, sí puede ser un distractor para algunos y está comprobado. Ruth Seller dice, uh, uh, saludos yo como borra, yo respeto, yo respeta, si doy carrilla a los equipos y lo que rodea a los mismos, pero con los demás yo respeto. Como borra, de eso se trata o estamos carrillas somos buena onda, nos llevamos bien todos, esa es la idea del programa, así de sencillo este, dice Gerardo eh, vamos a cambiar la gimineta a Nacho Lover, camioneta elegante de montaña 4x4, así va a ser la selección mexicana, ya viste a Nacho, Nacho no quiere meterse en temas de selección ahorita yo creo que ni por aquí le pasa Este eh, Marco Verdejo las mujeres te acaban las piernas. Lo vemos en los jugadores NBA voladores a lo largo de tres temporadas. Se te van yendo las piernas, dice. Sí, pero yo, yo, yo creo que aquí Marco lo, lo sabe bien, Carlos. Es, está el aspecto físico, obviamente, pero está el, el, el... Si tú andas con una celebridad, significa que la prensa te va a estar preguntando, que le va a preguntar a tus compañeros que tienes que ir a ciertos lugares, que tienes que tener séquito. O sea, es una dinámica que te, te saca, te saca. Bueno, Álvar, pero hay otros casos, como nos los refiere Gerardo Atlista López, que no necesariamente, la, que de hecho, la, la dama en cuestión se torna en celebridad por lo que sucede en la relación. Y tal es el caso de Icardi, dice que no fue el mejor del mundo por culpa de Wanda Nara, ¿no? Este eh,
5: eh,
1: y hasta no, cierto que pues, eh, ¿no? las noticias de Icardi llegaron a tal grado que hasta teníamos una sección con la guandanovela en el programa no, no, pues si ya al tiempo si lo vemos amigos, eh, sorry señora, pero pues es la verdad se, a, se los cargó a los dos, Carlos, porque a, primero acabó a Maxi López prácticamente, de hecho y eventualmente un Icardi que estaba con un estatus de, de estrella en el Inter cuando ella intervino por el tema de que agarrara el contrato de más dinero del PSG, ella fue la, la, la fuerza atrás de ese contrato, del Inter no te valora, el Inter no te quiere, no te han puesto la lana, no te tratan bien, vámonos a la, la nota del PSG, eso fue todo lo que empujó Icardi, Wanda, ya en su función de agente, ¿y qué sabemos qué pasó? La carrera de Icardi se fue al tolido. Hacemos pausa, regresamos con Sócrates y tenemos mucho, mucho más el día de hoy aquí en Deportes. Por tres, ¿eh, señores, muchas gracias por continuar con nosotros y sí, le damos la bienvenida al buen Soccer de Villalba, Villalba, quien, como siempre, muchas gracias, canal, por estar con nosotros y platicar de lo más destacado en el mundo deportivo en el fin de semana, concretamente en el boxeo. Saludos, Soc.
5: ¿Qué tal, Carlos? un gusto saludarlos y qué programa, ¿no? El que abrió con, con la eh, siempre certera participación de Chema con la MMA, luego hubo una, una amonestación a un. A un integrante del Deportes Nation, luego la novela ahí de, de, de las damas, está, está, está variadito, está interesante el programa. Yo te digo algo, digo, no sé, no se me había a la mente
1: ningún boxeador concretamente por una relación eh, más allá de una que llegó inclusive al punto trágico, como es el caso de eh, la relación del extraordinario, el que dicen es probablemente el mejor campeón de peso medio de todos los tiempos, el argentino Carlos Monzón. Que tuvo una relación tormentosa con su señora eh, eh, y que se convirtió en un escándalo mundial. Eh, eh. Espera, Carlos, so, eh, una cosa, reitero: hay, hay millones de damas muy, muy guapas. El, el tema es que es eh, diferente. O, o sea, eh, también hay problemas con mujeres que no son famosas. Pero el tema aquí central es: oye, oh, un hombre, Carlos, Robin Gibbons. Robin Ty Gibbons Ty con Tyson, Dios mío de mi vida. Fue un error. Debía. De Así es sencillo. Sí, sí, pero yo te digo, el caso de Monzón, ¿no? Eh, eh, en 1988 apareció sin vida eh, eh, y eh, pues eso este, llevó al bote a, a Monzón. O sea, o sea no para... le estoy echando toda la culpa a Tyson de que su relación con la señora Givens fuera de lo que fue pero en este caso o sea pues va de los dos lados pues evidentemente no fue pero una buena ahí, ahí
5: perdió todo perdió carrera perdió dinero perdió libertad inclusive fue a la cárcel no eh, eh, eh,
1: solo que Carlos la, la entrevista infame esa tú ahí la pueden buscar en YouTube amigos donde está en uno de estos shows americanos de, de noticias ahí de noche y eh, diciéndole a su cara pues que era literalmente una basura o sea tu esposa te está diciendo que eres una locura que eres un pues prácticamente golpeador que eso es fue el pobre Tyson con la carita así, o sea, en ese auge de su momento de, de ser intimidante, la esposa lo redujo a así Pues sí, digo, eh, Gerardo ¿sí se acuerda también de la relación de, de, de Julio Sánchez Chávez con su primera esposa y lo tormentosa que fue también. de una Bueno, pero miedo, pues ¿no? ahí
5: había mucho, mucho. O sea... Sí, pero en ese caso no era ni, ni actriz, ni cantante, ni... Así es. Ni gente pública, pues era, era un, un asunto privado entre una celebridad y su pareja que no, no está en el mundo público, no está en el ojo público. Gracias. Mario Cuevas, en defensa de Romo,
1: la señorita Simpson ha, ha sido un distractor a lo largo de mi vida, y eso que no la tengo a mi lado. Ah, sí, es que sí era una mujer muy guapa, es una, es una realidad. Creo Ya vimos que en el MMA no nos fue nada bien, fue un fin de semana más bien negativo, o más bien fue negativo, solamente una victoria de seis apariciones eh, mexicanas en una función top de eh, la UFC. ¿Cómo les fue en el mundo
5: del boxeo en este fin de semana? Pues no hubo participación mexicana destacada hablando de campeonatos mundiales, apareció el Pantera Nery, en una pelea de 10 rounds contra Froilán Saludar, y la resolvió en dos rounds, lo tumbó tres meses, tuvo un primer round, pues, donde hubo choque de estilos, el filipino conectó algunos buenos golpes, pero en el segundo round se lo acabó el Pantera Neri a Saludar, y, y dio un golpe sobre la mesa, demostrando que está listo para, para el campeonato mundial de las 122 eh, libras, en cualquiera de sus versiones. Aquí, lo, lo que, la noticia que más me impactó el fin de semana fue abajo del ring, estaba programado Virgil Ortiz Jr. para disputar el campeonato mundial welter regular de la AMB, sin embargo el jueves por la tarde noche el pesaje iba a ser el viernes obviamente, sintió mareos y fue hospitalizado y obviamente la comisión atlética de Nevada le negó la posibilidad de pelear el sábado entonces la pelea se cayó un día antes, o, o un día y la noche previa antes, la de Virgil Ortiz por el Campeonato Mundial eh, Mosca. Entonces, este obviamente sacó un comunicado Golden Boy donde dice que lo más importante es la salud de cada boxeador y que estaba en observación. Fue un mareo, aparentemente lo sacrificaron mucho para dar el peso y, y el organismo de Virgil Ortiz pues, simplemente se desvaneció y obviamente lo recuperaron en la misma noche en el hospital, pero se quedó sin pelear.
1: Que eso es de llamar poderosamente la atención porque era uno de los eventos más importantes de lo que era el fin de semana deportivo por ahí andan y la traen desde hace rato y te quería preguntar eh, eh, ahorita con eh, lo que pasó con, con Luis Neri eh, muchos hablan de una potencial pelea en donde pueda verse las caras en contra de eh, David
5: Picasso, ¿qué hay de esto? De hecho Picasso eh, Neri peleó el pasado sábado Picasso pelea el próximo sábado eh, tengo entendido que la de Picasso sí es una eliminatoria directa del, del CMB y se espera que cualquiera de los dos, Picasso o Neri, llegue a la pelea de campeonato mundial y de ganarla. Obviamente le va a dar la oportunidad al otro. ¿no? Si llega Picasso primero, le va a dar la oportunidad al Pantera. Si llega el Pantera primero, le da la oportunidad al Picasso. Los dos están firmados por, por Sanfer. Los dos pueden hacer conexión con una copromotora en Estados Unidos, o sea, Matchroom o sea, Golden Boy. Entonces es muy factible que se enfrenten, pero. Yo no, yo no vería con buenos ojos que se enfrentaran antes de una pelea de campeonato mundial, que se enfrenten en sí, estando un campeonato mundial de por medio, yo creo que, que no estamos lo, eh, lejos de ver esa posible pelea que estaría muy buena, ¿eh? un joven con mucho poder, contra un peleador de experiencia también con mucho poder. No está muy verde David para, para, para Luis. No, no, este yo creo que, que David ya está para esos eh, retos, para esos rivales. Yo creo que ya su nivel ya está en el top y hay que, hay que aprovechar esa, esa curva ascendente contra los mejores eh, rivales del mundo. La ventaja de Picasso es que si pierde contra Neri, no pasa nada en su carrera. Sigue su carrera, un año de hacer méritos y vuelve a pelear por campeonato mundial. Si Neri llega a perder la pelea contra Picasso, ahí se influye, yo creo, en que en que ya su carrera ya no va a llegar a ese top que, que todos queremos ver. Eh,
1: dice por acá, eh, eh, Gerardo Batista López hace memoria a Anuar Sócrates y dice, acuérdense de lo de Raúl Jiménez, ¿no? que pudo ir al bote en lugar del Atlético de Madrid en su tiempo por aquello del famoso extinguidor. ¿no?
5: Este, eh, 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 de pues la... sí, o sea,
1: él, él tenía una relación y tuvo un problema ahí eh, extra y pues sí, por poco se pudo haber puesto un... pudo haber causado un problema de vida brutal, pero no salió así. Pregunta eh, eh, Gerardo eh, señor Sócrates yo sí tuve la oportunidad de ver el evento de Ibai el streamer famoso, una pregunta ¿la comisión de boxeo puede hacer algo referente a esas peleas en donde existe riesgo de fractura o Dios no quiera muerte? Lo digo porque al final se dio un espectáculo de boxeo donde se lucró y los boxeadores estaban ri en riesgo la diferencia de los pesos, etcétera.
5: Ninguna comisión de boxeo va a sancionar un evento donde no participen boxeadores. Este fue un evento de no boxeadores, entonces no hay, no hay alguna comisión de, de box que tenga que avalar o sancionar este evento. Es una, es una exhibición entre personajes públicos que se ponen los guantes bajo sus propias reglas. Claro que hay riesgo, claro que es muy peligroso, pero en este caso eh, no se le puede exigir a ninguna comisión. En este caso, que son amateurs, ni siquiera a la Asociación Internacional de Boxeo Amateur se le puede exigir o se le puede pedir que sancione ese tipo de eventos porque los participantes no son boxeadores. Sí,
1: que hay que recordar, creo que lo que entendí, la, este, esta famosísima streamer mexicana Rivers, eh, acabó teniendo dos combates, ¿no? O sea, aunque estaba con la careta y esto y que el otro, ¿no? Pero pero de todas maneras, ¿no? O sea, pues sí, son, son detalles, ¿no?
5: De o sea, un evento a mí cuando me dicen Rivers, me acuerdo de un quarterback de los
1: Chargers. Sí, sí yo, yo también y de sus 10 hijos, pero pues sí, esta chica es muy famosa y este resultó que participó en este evento de este eh, famoso Ibai, que también es un eh, eh, pues el, el streamer más famoso, ¿no? Y ha hecho estos eventos que son concierto y función de box a la vez y le
5: ha ido muy bien, ha sido un exitazo brutal. Sí, aparte creo que es eh, de los principales propietarios de la liga de fútbol ¿no? de la Kings League los
1: inversionistas más macizos eh, dice Gerardo eh, Tom Munra eh, Rady, es un ejemplo, mandó a volar al forro de mujer para seguir jugando eso es amor al deporte bueno lo, lo, pudo llevar la relación con la celebridad por mucho tiempo sin que mermara sus resultados pero queda claro que al final de cuentas también terminó eh, cayendo esa relación, ¿no? Y dice Juan, eh, eh, Juan Pitones, Agassi anduvo con Steffi Graf, no, no anduvo, están casados desde hace más de 20 años. Este, después del incidente Brooks Shields, en donde eh, eh, Agassi se convirtió en un trapo con patas, este, eh, empezó a jugar, eh, mejoró, llegó a ser número uno del mundo y fue cuando eh, empezó a andar con Steffi sí, Pero Graf. A, a, ahí hay un detalle prudente del timing, ¿no? Que fue prácticamente eh, la relación de ellos empezó cuando Steffi se retiró entonces pues eh, es, ¿quién, quién más puede entender a un tenista veterano tratando de encontrar su segundo tercer aire que el vaya que lo encontró que una gran tenista que entiende lo que eso significa no entonces pues y, aquí, ellas... y así lo refiere Juan no dice en ese caso sí tenían para hablar y pensar en su deporte no que lo conocían los dos Sí, pero ella ella ya prácticamente en retiro, iniciando su retiro. Pues. Así que, bueno, pues ahí está. este, eh... No, Gerardo, no. Bueno, dice que por ahí dicen que iban a invitar al Canelo a una de esas funciones raras. No, no pues no, o sea, será de celebridad tal vez, pero...
4: Pues sí, no, 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 lo que pasó con o... eh,
1: Canelo, yo sí me acuerdo de esa dinámica porque... Involucró también a, al famoso Chicarito, Carlos, hace unos meses, eh, o un año, ¿no? Bueno, pero el Chicharito sí jugó Kings League, ¿no? No, no, sí. por eso, pero es que hubo una cuestión, cuando se dio la polémica de Messi, Carlos, de lo de la... Eh, con, con... que hubo una polémica con... algo con lo, el tema de México. Y te acuerdas que el Canelo se metió, pues, sí que hizo unos comentarios públicos. Entonces, el cunagüero eh, que es el compadre de Messi, se metió y el Canelo les, les dijo que los iba a surtir, que también a la Juni ha guardado, y oh, hay un stream, sí vi sí, sí, un clip, ¿verdad? estaba muy chistoso, porque estaba el Chicharito con el mentado Ibai, y entonces le hicieron una broma a este streamer, diciéndole que Ibai reta al Canelo, Carlos, pero fue de broma, y ya se abraza el pobre Ibai, casi se hace del baño ahí en, en ese momento, este, y el Chicharito estaba ahí a un lado, y, ¿Quién tiene ese titular? ¿Quién tiene ese titular? Dice, sí, no, yo respeto mucho al Canelo, sí, ¿cómo? Si... No, 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 oye, no le dura ni. No, sí, no, no, nadie quiere encontrarse al Canelo, este, enojado en algún evento. Eso sí te digo. Eh, dice, dice, y esa sí es cierta, ¿no? Abraham esa Tiger Woods lo convirtieron en vasca y lo mandaron a la edad de piedra gracias a su divorcio. Bueno, pero ahí quedó uno de esos casos. No No hubo celebridad, este, o sea, fueron temas personales, gente no famosa, y de todas maneras todo se fue al
5: tolido, ¿no? ¿Algo más tenemos en box? Sí, eh, en el resultado de la unificación de los campeonatos mundiales Mosca-Femenil, Marlene Esparza le ganó a la Argentina Gabriela Celeste Alaniz y Marlene Esparza ya tiene tres campeonatos mundiales Mosca. AMB, CMB y OMB le ganó el pasado fin de semana en Texas por decisión eh, mayoritaria. Dos tarjetas a favor y una tarjeta de empate. Estuvo buena la pelea, pero ya Marlene Esparza con tres títulos del mundo en peso mosca, y eh, en otro resultado interesante, Jaron Ernest, con marca de 31-0, es campeón mundial interino welter, se disputó este campeonato porque el campeón regular va a unificar eh, en esa pelea de Crawford y Spence, entonces se disputa un campeonato interino para que tenga movimiento el título, y Ennis noquea en 10 rounds a Roma en Vila, y este y es el nuevo campeón interino welter, que este, este título es que va a estar en juego. Eh, con más constantemente que el que tiene Spence. Entonces, esos son los resultados interesantes del fin de semana. Y nos habías preparado algo, Sop, de eh, que te metiste a expulgar unos numeritos, ¿no? Sí, se refiere específicamente a los padres de San Diego, ¿no? de, de que mucha gente está muy entusiasta, ilusionada de qué va a venir en la segunda parte de la temporada. Y eso es lo correcto, segunda parte, no segunda mitad. Actualmente los padres tienen 43-47, cuatro juegos abajo de 500, pero en total son 90 juegos. Es decir, ya nomás le faltan 72, ¿eh? ya no es la mitad. Van 90 juegos disputados, 43-47. Hasta ahorita los Wild Cards de la Liga Nacional son Miami con 53-39, Arizona con 52-39 y Gigantes con 49-41 ventaja para los padres que Arizona y gigantes están en su misma división, pero el que menos, el que menos porcentaje tiene de la lucha de los comodines los Gigantes traen ocho juegos arriba de 500 los padres traen cuatro abajo es decir, para pensar en que puedes aspirar al comodín al final de temporada, tienes que irte más o menos en una aspiración determinada en 16 juegos arriba de 500 una temporada de 89 triunfos entonces, esto indica que en los próximos 72 juegos, los padres tienen que jugar 20 juegos arriba de 500 para que en total queden 16, porque ahorita llevan menos 4. Deberían de ganar los padres 46 y perder 26 en los próximos 72 juegos hasta el final de la temporada. 46-26 es la meta prácticamente para no depender de nadie más. Si no, ¿de quién dependería? De Miami, de Arizona y de los, de los gigantes que van, a, que van a los tres primeros lugares de la lucha del comodín también de los Phillies que van 48-11 y también de los eh, cerveceros de Milwaukee que van 49-42. Son cinco equipos que van arriba de los padres en busca de tres boletos de comodín. La buena noticia es que... Mande, o sea,
1: Sok, de acuerdo a las puras matemáticas, tienen que ganar cuando menos el doble
5: de los que van a perder. 2-2 a uno. Ganar 46 y perder 26. Es decir, cada serie de tres juegos, ganar 2 dos a uno. Y las series de cuatro juegos, pues ganar las tres a uno porque el 2-2 dos, dos les perjudica. La buena noticia es que, por ejemplo, la temporada pasada los padres fueron comodines con 89 triunfos, que es lo que se les pide en este año, y los Phillies todavía avanzaron como comodines con 87 victorias, y en la Liga Americana Tampa Bay avanzó con 86 triunfos. Son dos casos de equipos de comodín que avanzan con menos de 80 de 80 ganados, pero la aspiración aquí es por lo menos para casi casi no depender de nadie más ganar 89 juegos en toda la temporada, y los padres llevan, pues, 43. Entonces, este está... tienen que ganar 46 de 72 en lo que resta de la temporada. Ok,
1: ok, vamos a estar siguiendo bien eh, que, dónde se quedan con ese número, so, eh, más al final. Este, pero sí, da, da
5: bastante lógica los números, ¿no? Sí, hay cinco, cinco equipos arriba de ellos en la lucha de comodín pero dos de ellos ya ganaron más de 50 juegos, entonces para esos dos equipos eh, ganar casi 90 o 90 es muy fácil, porque es casi casi el 50% lo que resta de la temporada, entonces prácticamente la lucha es por un boleto de comodín entre cuatro equipos y de esos cuatro equipos los padres son el menos el menos beneficiado Dice, dice por acá eh, eh, Juan eh,
1: padres no solo tienen que llegar a 500 de porcentaje, sino que deben montar rachas
5: importantes para medio acercarse al Wild Card. dice Juan. Sí, tienen que aspirar a 16 juegos arriba de 500 para más o menos, no garantizar, pero estar en una situación cómoda de comodín. 16 juegos arriba de 500. Y ahorita llevan 4 abajo. Es decir, tienen que tener 20 juegos de diferencia en los últimos 72 juegos que faltan para acabar la temporada. Dice Víctor, eh, y
1: abajito vienen los Mets detrás de los padres, cuesta arriba. Si lo hacen, será una gran hazaña. Y remata nuestro querido Dani Pérez Vega. Luce difícil, pero se tiene el talento para lograr lo que dice Sock. Tiene gran picheo abridor y el, el bullpen se reforzará con Suárez y Wilson. Y el picheo será clave en agosto y septiembre
5: es que nunca les ha funcionado todo al mismo tiempo, cuando funciona el bateo no funciona el picheo abridor, cuando funciona el picheo abridor no funciona el bullpen, cuando más o menos funciona todo, el, el manager Rob Benvington es el que la riega. Sí, sí, pero fíjate, ¿sabes
1: qué? digo, Ya lo vemos ahorita, yo creo que Tati sabemos lo que va a dar, Carlos, amigos, mientras no se suba a una moto, Machado ya parece que encontró el, el swing y creo que ahí va a estar el resto del, de la campaña, probablemente pero pues los jugadores, eh, 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 vamos, el refuerzo Bogarts y obviamente Soto, este, pues van a tener que dar eh, algo extra y más eh, para poder respaldar lo que decía un poco ahí Dani con el tema de, de que el picheo se ha encontrado, Stel se ha encontrado este, y que el bullpen va a mejorar incluso más. En fin, eh, queda muy claro que, que vamos a ver sobre todo en la lupa, creo que va a estar muy fuerte sobre Bogarts y sobre Soto, no con números nada más de Soto, sino con real producción de Soto. No números, producción real. No numeritos, nada más. ¿A Nelson Cruz lo cortaron o lo mandaron a la lista de lesionados? No, no, no. Lo designaron para asignación y babalú, babay. O sea
5: que confían mucho en Carpenter.
1: Pues, eh, no, pues yo creo que, digo, ahí, ahí mencionamos algunos factores, no que es un veterano que pues eh, está acostumbrado a jugar toda la vida. Yo creo que tenía cierta influencia ahí sobre todo el núcleo dominicano esa es un poquito mi teoría, entonces pues yo creo que lo mejor para ambas partes fue, pues va bye, bye, ¿no? Mira, ya aprovechando que estamos en el, en el enjuague, perdieron con los Mets 7 a 5 el viernes, el sabadaba, los padres ganaron 3 a 1, y el domingo ganaron 6 carreras a 2, eh, se destaca desde luego eh, esta circunstancia que de alguna u otra manera ya habíamos platicado en algún momento, Blake Snell es uno en los primeros dos meses y medio de la temporada, los primeros tres meses, y después sale Blake Snell. O sea, el verdadero Blake Snell. Este, y Anuar, qué increíble que tengas un pelotero de esta situación, de que no funciona en los primeros tres meses. Eh, pues sí, y los números lo avalan, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, es la rotación de la luna, o no sé, la densidad solar, o sabrá Dios qué onda, ¿no? Pero, pero sí es increíble lo que pasa con este jugador eh, que necesita, como quien dice, esos primeros dos meses para como que, pues, para carburar, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy particular, verdaderamente, ¿no? Dice Gerardo Atlista López, ¿cómo está eso de que se le arregló el swing? Eh, ¿Por qué ya se le, ¿se le haría descompuesto? Pues, <risa> bueno, pues, sí lo tenía medio descompuesto. Si ese, hablamos de Machado, pues, pues, sí, parece que ya encontró ahí la la, la la mira, ¿no? Correcta. Ahí le tundió a Scherzer ayer a lo que queda de Scherzer, ¿no? Entonces, este... Y creo que ahí estará machado el resto de la campaña, ¿no? Yo, insisto, pongo más mis mi lupas sobre Bogart y sobre Soto, ¿no? Eduardo de San Diego dice, no me huele a que Padres quedará fuera, quizá lo, sea lo mejor para poder despedir a Melvin. Los Yankees ya tomaron cartas en el asunto en cierta manera, dice Eduardo.
5: ¿Qué sería lo más inteligente, esperar a que Soto produzca o cambiarlo y agarrar algo a cambio antes de que se acabe Julio? No, yo creo que aquí, eh,
1: curioso, ¿no? Dos de los nombres gigantes ya están medio los eh, lo de los Angels a lo mejor ya, o sea, no les va a quedar de otra más que guardarse y no lo van a mover, aunque el equipo tiene lesionados y seamos honestos, no van a poder realmente al final este, calificar. Y en el caso de los padres, eso, que esta última racha positiva, yo casi, casi estoy seguro que va a sentenciar en el caso de Soto, que se va a quedar, ¿eh? Se va a quedar y van a tratar de... De ver cómo cierra la temporada y después, pues a decidir si de veras le van a dar el contrato que quiere o, este pues, Soto se irá a otro lado, ¿no?
5: Es que si termina la temporada medio produciendo, se lo van a ganar los Dallas o los Gigantes, o sea, o, digo, o los Yankees, está visto. O sea, no, no hay. Bueno, digo, si,
1: o sea, si se quedan cortos cerca so, eh, y aunque tenga estadísticamente una gran temporada, el, para mí, no sé cómo lo vean ustedes, el, el compás total de la temporada lo hace un, un jugador que no debes de, de firmar de manera eh, larga, porque ya tienes a Tatis firmado así, también a Bogarts, también a, a Cronenworth, también a, a, este, a Machado, eh, no creo que caiga, ¿no? también en extender a Soto por el contrato máximo, eh, buscará maniobrar en otras opciones, pero si el equipo se queda corto con él, aunque sea peleando o calificando y perdiendo en la, vamos a decir, en la primera ronda, por ejemplo, yo sinceramente no veo cómo le das la extensión a Soto, eh, y más que quiere un contrato pues completo, grande, ¿no? Gigante, dice Dani Pérez Vega Carpenter batea para 170 como designado,
5: eh, eh, que su única función es batear, dice, terrible lo del bigote, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que es el que más ha decepcionado de todos, de todas las firmas de todas las adiciones incluso yo creo que Cruz estaba mejor que Carpenter si a Cruz lo dejaba jugar diario
1: Y dice Dani Pérez Vega Sander recibió ayer la esperada inyección de cortisona en su muñeca, que se supone que es lo que necesitaba para mejorar su swing, dice, ya veremos qué tal batea
5: Pues sí, digo, vienen que tres, tres o cuatro días de parón por el juego de estrellas que de hecho hoy, hoy es el Conbron Derby con la Arena eh, y ojalá les sirva esto a todos en cuanto a, a pensar en lo que viene y en cuanto a estar saludables para que aspiren a ganar estos 46 juegos en los 72 que les faltan ¿no? ojalá este, este descanso les venga bien y no sea un parón del envión que tuvieron sábado y domingo
1: eh, hablando ya, precisamente ya nos metimos en el base, los Dodgers ganaron eh, eh, los dos que tuvieron el fin de semana, eh, eh, y los Dodgers ahí van, ¿no? Eh, 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 ya lo hemos platicado en alguna ocasión, creo que el equipo angelino eh, eh, sabe de una u otra manera lo que se requiere para mantenerse a tope al momento del pa del parón de Juego de Estrellas, Anwar ya están igual que los Diamondbacks de Arizona, están a tope de la división. Eh, eh, demostrando que caballo que alcanza gana, yo dudo mucho que los Dodgers la suelten, no estoy diciendo con esto que se vaya a caer Arizona o que o, o, o. pero los Dodgers es un equipo que ha, se ha sobrepuesto a muchas circunstancias negativas, de lesiones, de ausencias
5: de problemas y ahí está en el primer lugar y era sí. un equipo de que no se esperaba esto no cuando dejaron de ir a los dos turners cuando Kerch estaba lastimado cuando no tenías una banca que impresionaba pues los, los que han puesto han respondido, ¿no? Hay un jardinero que, que el apellido sí. está muy curioso, Outman, el hombre Out, pero les ha respondido. Sí, sí que no, es el y, que se quedó y, en el lugar de Bellinger. Y, y, ¿Sí? y
1: hay que re, recordar, ¿no? Ahorita están eh, ligeramente por porcentaje arriba eh, de Arizona, 573 contra 571, por eso están básicamente en primero, pero estas victorias claras, 11 a 4 y 10 a 5, Mookie Betts, espectacular, eh, con las victorias de Gonzolín y, y en este caso de, de, de Grove, a final de cuentas, eh, eh, pues también mandaron esos mensajitos subliminales a, a Otani, ¿no? Eh, nos lo platicamos con Víctor, ¿no? Que el día japonés y que esto y que el otro, y eh, el ambiente en Dodger Stadium, y fue como un mensajito de: pues a lo mejor aquí estarías mejor, compadre,
5: ¿no? Sí, yo creo que igual está hay que ver eh, si Soto Hacer, lo hacen a un lado que yo creo, yo creo que sería lo más sano para, para el ambiente y para la productividad pues ver qué, qué le puedes sacar a, a Boston de pérdida a Verdugo, traite o sea, para lo que está produciendo Soto, Verdugo te lo produce y más barato dice Eduardo, ¿cuánto vale Soto
1: máximo para ustedes?
5: No, para pues sí. mí máximo yo creo que ya no llega a 20 a 20 millones por año no, pues ahorita, vamos a usar ahorita de, como una mini
1: referencia, muchachos, yo creo que el de, el de eh, por ejemplo, el de George, ¿no? No no, no sé más o menos cómo lo ven, eh, son de 360 eh, por 9 años, o sea, estás hablando de un cuarentón, o sea, eh,
5: Soto cree que va a estar entre los 35 y 40. Yo si yo, 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 lo, yo, no lo cotizo ni en 20 por año, 10. No no no, no, no,
1: no, no, no. Y, por, y aparte, por, obviamente, por su edad, pues es muy joven, relativamente. O sea, entonces, él tiene un contrato, de, el de George, les digo, reitero, terminó siendo de 9 por 360, ¿no? Eh, Harper firmó por 13 y 330 en 2019, ¿no? Eh, eh, Cory Seeger con los Rangers firmó por 10 y 325, ¿no? Eh, el propio Machado, 10 años y 300 que ahí es de atrentón, ¿no? No va a cobrar, no, no es la idea que agarre un contrato como el de Machado de 10 por 30. Ahí hubo un ligero descuento por parte de Machado, eh, finalmente por quedarse. Entonces, yo creo que él espera un, entre el rango de 35 y 49 a 10 años. Eso es lo que Soto quiere. Fíjate, ahorita que hablábamos y les, que platicábamos de, de esta doble victoria el fin de semana y cómo serán las cosas para que los dallas aparezcan en primer lugar de la división, Víctor dice Roberts este año, hablando de, de Dave Roberts, está desquitando el billete porque le ha sacado agua a las piedras. A mí se me hace un temporadón de los Dodgers para lo que han enfrentado. ¿eh? Sí, o sea, no, como dicen por ahí, muchachos, o sea, tampoco estaban con pa papá perro, ¿no? O sea, sí tuvieron algunos ajustes, pero el roster, mientras tengas a Muki y, y a Freddy Freeman y tienes ese núcleo con Monsi, por ejemplo, eh, o sea, con Taylor, o sea, tienes pie con Smith, el catcher. Este, obviamente, pues sí, Kershaw levantó más la mano, Urias se nos cayó un poquito, pero apareció un par de pitchers por ahí, o sea, seguían siendo un equipo bastante fuerte con algunos ajustes, ¿no? Me refiero a los, a los Dodgers o sea, no, no pensamos que iban a caerse. Y los, y los Yankees son otra cosa, ¿no? De tres juegos, perdieron dos contra los cachorritos de Chicago, eh, eh, la verdad es que, híjole, creo que no era la forma en la que la gente de Yankees esperaba cerrar la mitad de temporada, eh, y, y sí eh, con todo y los que nos eh, sentimos este, optimistas porque falta la, lo que resta de la campaña creo que eh, no, no, no por eso pero momento, ya lo ¿no? hemos dicho todo, tu optimismo ya raya en cuestión senil Carlos o sea eh, esa es la realidad de las cosas no ya incluso por porcentaje estamos cuartos ahorita no estamos cuartos eh, ya incluso Yankees fue superado por Toronto no Está Tampa Baltimore Toronto, y luego están los Yankees, y de hecho Boston solamente está un juego atrás de los Yankees, eh, Los, Carlos, Yankees, estamos, los, los Carlos, Yankees estamos para el perro, Carlos. Estamos los Yankees básicamente están a ocho juegos del primer lugar de su división, ¿no? eh, esa es la realidad, y en la, la batalla por, por el famoso Comodín, Nueva York, eh, en este
5: momento no aparece, no figura. ¿no? Está a un juego, está Baltimore en primero, Toronto en segundo, los Astros el tercero, en tercero, estoy hablando del Comodín, y Yankees está a un juego de los Astros para el tercer lugar, pero atrás de ellos viene Boston a un juego de los Yankees, es decir, estar tremenda esa división este, con Boston, con Tampa, con, con Yankees y con Orioles, está tremenda sí, esa ya, división.
1: La realidad, amigos, es que se volvió a... Este, se firmó a george que era pues obviamente vital de vida o muerte para la franquicia, pero el bloque a, a un lado, Carlos, eh, eh, sigue siendo una base que ya se quedó corta, con el Oye. caso de Gleyber Torres, con el caso del lesionado Stanton, con el caso de LeMahieu, con el caso de Rizzo, eh, y obviamente el refuerzo Rodón apenas acaba de lanzar, simplemente Acabas, ¿no? pues, la temporada se fue al tolido y esa es la realidad de las cosas. Eh. Eduardo dice: eh, ¿Yankees se quedó corto con solo correr al batting coach? No, pues Lalo, eh, alguien tenía que caer y, y Boone está en modo Jason Garrett, ¿no? Eh, con los con los Yankees, como estaba Garrett con los Cowboys, ¿no? Eh, no van a tronar a, a, a Boone eh, en temporada. Eh, pero bueno, pues la, la, la verdad es que el panorama está, está complejo, ¿no? Es la verdad. Pregunta eh, 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 Eduardo de San Diego: ¿es mejor Soto que Muki? Yo no. creo que no. No. Así debería ganar menos. Padres debe dejarlo ir, dice Eduardo.
5: ¿Eh? Yo estoy de acuerdo.
1: Mira, yo, yo también. te lo digo. O sea, entiendo esto de la cuestión de los super equipos, buscando la famosa, eh, por ejemplo, un Soto, Carlos eh, Soto amigos. A mí me encantaría verlo, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Solo, no solo, pero, sino en otro proyecto, ¿no? O sea, aquí ya tenemos muy claramente definido qué es el equipo de Machado y de Tatís, y luego con lo que el contrato que le dieron a Bogarts. Eh, si Soto no se ha dado cuenta, o sea, pues entonces no sé qué está viendo, ¿no? O sea, yo creo que eh, si él persigue los... lo que él quiere ser, eh, es pues muy probable que tenga que ir a otra, a otra novena, ¿no? A los medios. Juan, Juan Antonio dice: Darius tiene como Nueva York, eh, dice que ser evaluado en playoff, porque en rol regular sabemos que ahí van a estar, pero desde el, del, desde el 88 han petardeado en todas menos en 88 y 2020. Bueno. Hablando pues, de los Yankees. No, de, de los Dodgers. Dyers, ¿no, de los dos, Dodgers y Yankees. De los dos, de los dos. Bueno, 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 desde el 88 los Danties, eh, Yankees han montado una dinastía que fue de las mejores en la historia de Grandes Ligas. Eh, los Dodgers tienen solo un título. ¿Ok? Víctor
5: Baños dice, el novato sensacional. ¿En el 81, 81 quién fue campeón? En 1981. <risa>
1: el Toro Valenzuela, guiando a los valles de Los Ángeles con aquel inolvidable tercer partido, muchachos, en donde se fajó para sacar la victoria. Sí, señor. Este, bueno, Víctor Baños. Así dice los, novato, los, los, los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Eh, no, es cierto, eso es todavía ni llegamos. Víctor ah. Baños dice, el novato, sensación de los rojos de la, de la cruz, se robó segunda, se robó tercera y después se robó el home. Tiene el potencial para estar al lado de Tatis como gran superestrella de la liga dice Víctor. Sí, este chavo pues parece que tiene todo, empezó tumbando fuego, casi saque una bola del estadio, eh, luego ya me lo empezaron a atender con Pichao de grandes ligas pero ha vuelto otra vez a ligeramente empezar otra vez a tomar el ritmo tiene todo, poder, velocidad Este, parece que tiene todo el chavo ¿no? Este, Así que obviamente sí hay que estar echando mucho ojo ¿no? La, la pregunta eh, mañosa, porque no hay otra forma de decirlo, pero tiene su, tiene su chiste, tiene su chiste, que ha, es la que hace Eduardo de San Diego. Y nos pregunta, muchachos, ¿Quién se cae después del All-Star Game? ¿Cuál es su gallo? ¿Qué equipo se va a desplomar en la segunda mitad? ¿Qué equipo se va a desplomar? O sea, o sea, habla, hablando de a lo mejor de los que están cerrados... Eh, Tampa no se va a caer en la central está todo muy parejo yo creo que Houston va a pasar a Texas aunque eso no significa que están fuera Atlanta no se va a caer en la central de la nacional está muy parejo entre Cincinnati y Milwaukee y Dodgers y Arizona y pues los gigantes tampoco van a ningún lado Entonces, Arizona esa... se va a caer eh, ok Arizona puede ser un candidato a caerse eh, tal vez Orioles tal vez podría caerse me refiero a contender, ¿no? O sea, poder, este, eh, digo, Texas mismo también podría ser un equipo que se caiga, tal vez, en la Oye, segunda mitad.
5: Y así se en el fenómeno, en el fenómeno de los rojos, que empezó siendo un equipo SACS, y en cuanto corrieron a Will Myers, empezaron a ganar. Eh, sí, pobre gallo, parece que está ultrasalado. <risa> eh,
1: eh, eh, dice, ah, ¿dice está cuál?
5: disponible para los padres.
1: Juan dice, me refería a Dodgers, pero se les debe exigir como a Yankees, porque los del Bronx, una vez en playoff, son de respeto casi siempre, y los esquivadores, casi siempre en playoff, nos fallan, dice Juan. Pues sí, pero Carlos y Víctor van a encontrar salidas para... O sea, los Dodgers son históricos para unas cosas, pero cuando hay exigencia, eh, se salen, ¿no? Les sacan. Eh, es que no les puedes pedir que ganen siempre, Anman, ah, no, entiende eso, Juan dice lo que está haciendo de la cruz es lo que debería de estar haciendo Tatís. Ah, o sea, Tatís,
5: eh, bueno, Tatís está sí, haciendo bien. las cosas bien. Lo hizo en su año de novato, fue la fue gran sensación en su año de novato. Exacto.
1: Sí. De y Víctor Baños, como un aficionado pensante, no como un fulano que solamente espeta, este, eh, 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 declaraciones Negatidad. tronantes para llamar la atención, como ciertos personajes que yo conozco, este dice, clave, ¿cómo se refuerzan los equipos en el trade deadline para cerrar la temporada?
5: ¿A poco los eh, gigantes ya empezaron con Bellinger?
1: ¡Claro! Anuar, ¿ya buscaste a ver si esto es real? Eh, sí, ya busqué no encuentro nada, afortunadamente. Dani Pérez afortunadamente. Vega dice... Concuerdo con lo de Soto, no nos va a llevar a playoff tomando bases por bolas en la novena entrada. Ocupamos que bate el amigo.
5: ¿Se los cambiamos a Soto por Stanton?
1: Eh, no, Dios mío, de mi vida, ya ni me menciones a ese petardazo, eh, La Torre. Sí, no, Soto, sus números al final van a ser buenos. Sus números, indiscutiblemente van a ser buenos. El tema es qué
5: números, ¿no? ¿Y cuándo? Pero si se han fijado que... Por esperar
1: va a ser por bola, lo ponchan seguido sin tirarle. Eh, pues sí, pues eso, o sea, nadie duda de que tiene un talento increíble, pero pero ocupa, ocupas más, ¿no? Ya, ya lo de Washington, ya, eso ya fue hace mucho tiempo y eso ya es otra, eso es, es historia, ¿no? Anwar, platícame la loca historia de los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Los toros de Tijuana, un equipo triunfador, están eh, con eh, eh, uno de sus rivales de, de épocas recientes como son los acereros, que por cierto en general no están nada bien están en este momento sextos en la zona norte eh, estos alicaídos acereros del norte, eh, por lo pronto en el eh, último partido eh, ganó Monclova 3-2, eh, Moore con un, par de, eh, con un hombrón de par de carreras, y al final Obispo eh, colgó el cero, el ex eh, cerrador de sultanes, que ahora ya también ha estado recientemente con Monclova para la victoria de tres carreras a dos, pero en, en general Tijuana sigue de líder, dos de ventaja sobre Laguna y dos de ventaja sobre Monterrey en la zona norte, ¿no? 39-26 hasta este momento el México, ya cinco y medio sobre Tabasco en la zona sur. Así que, pues no sé si con el camino tan limpio, muchachos, tan eh, dominante con algunos exabruptos, como el caso este de Pérez y su lesión no lesión o su queja no queja, pero pues, ahí están, ahí están los toros en primer lugar, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, la expectativa se mantiene de la misma forma, ¿no? Eh, pues es título o nada. Y de una vez aprovecho, para, aprovecho para, para preguntarles, hace un ratito o en el mismo día de hoy se presentó esta iniciativa de la Baseball Championships League América el torneo se va a jugar el 28 de septiembre al 1 de octubre en el parque Cuculcán y va a presentarte de manera oficial a los campeones de béisbol de ligas profesionales eh, eh, a nivel mundial, esto dentro de eh, esta, esta situación dice en el debut de esta competencia la organización correrá a cargo de la liga mexicana de béisbol con el apoyo del gobierno del estado de Yucatán y de los anfitriones leones de Yucatán eh, eh, así que, pues eh, se supone que aquí verían acciones los Leones de Yucatán, campeones 2022 de la Liga Mexicana de Base. Escuche usted los nombres. Los Fargo Murget Redhawks, campeones de la Liga Americana de, de, de Béisbol Organizado de los Estados Unidos. Los Alazanes de Granma, campeones de la Liga Cubana de Béisbol, no de la Invernal, de la Regular. Y los Caimanes de Barranquilla, campeones de la Liga Colombiana Profesional de Béisbol. El torneo del 28 de septiembre al 1 de octubre, ocho partidos en cuatro días. Eh, eh, no es la serie del Caribe, son profesionales, pero es para las ligas veraniegas. ¿Cómo la ven? ¿Soc? No
5: me llama la atención. Pues sí, habrá
1: que esperar más detalles, Carlos, la verdad... Y a mí también se me hace así, como que además a Toro pasado, como desfasado, como la Conca Champions muchos
5: años, que los campeones jugaban dos años después este, eh, eh, sí y aparte, no. estás hablando de la parte más emocionante de la temporada de Grandes Ligas
1: sí, 28 de septiembre, al primero de octubre sí, es, sí, cuando, sí o sea, es cuando se define todo sí, sí yo creo que está fuera de tiempo además los equipos, las ligas no le dicen nada a nadie este, digo sinceramente no, no sigo la liga cubana o no, no tengo resultados de la liga colombiana este sí sí este imagina
5: que esté jugando ¿qué? Alazanes contra quién Alazanes contra uh, uh, los Fargo Murget. y que al mismo tiempo te esté pasando y ESPN Yankees contra Tampa jugándose el paso a los playoffs sí
1: pues no no si se me hace fuera de tiempo se me hace que es una invención eh, digo, lo habíamos platicado, Anuar, eh, Liga Mexicana le había estado poniendo la muestra a, a, a la Liga del Pacífico en muchas cosas, pero creo, creo que esto es un resbalón, ¿no? Pues sí, sí, honestamente, pues luce de un perfil muy pues muy corto, ¿no? Y, y como dicen, pues las fechas importan, muchachos. Digo, vamos a usar la referencia de, eh, por ejemplo, la propia, en otras eh, fechas, ¿no? Completamente, como la propia serie ha bajado, ¿no? la, la, la propia serie del Caribe ha bajado muchísimo, o sea, eh, en general, ¿no? Entonces, pues. Este dice. Eh, nuestro amigo, bueno, Víctor Baños, dice: Anuar, eh, dice Anuar, te va a caer en Yankees Thor, pero no el de los Avengers. Hablando de Noah Sindergard, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para convertirse en el que carga las, las, los bats o para qué, Víctor? Eh, para, ¿Con qué locura tendrían los Yankees para tomar a Cindergan? Raúl, Rulsea ya dice: mientras la cruz, de la Cruz no se suba una moto, seguro va a llegar a ser un pelotero generacional. <risas> pues... Juan Pitones eh, mencionaron el equipo de Tijuana que va a Williamsport. Sí, sí bueno lo, lo mencionamos al momento, prácticamente. Desde el otro día, ¿no?
5: Mi querido Zoc, so, como siempre te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. A ver, antes de despedirnos les voy a preguntar ahí. De... Que se comprometan. Home run Derby. Eh, duelo por duelo. Luis Robert Jr. contra Adley Rutschman ¿Quién gana? Eh, Robert. Roberts. Adolis García contra Randy Rosarena. Randy. Yo soy Team Randy. Eh, yo,
1: yo no soy Team Randy. Eh, el otro. Mira, Adoles, Álvar, ve esto. Ve. Me sale bien la pose. Ve. Igual. Eh,
5: eh. Igual. El mismo color de piel. No, a más oui, parecido, eh, Se va en la primera eh, ronda. Eh. A ver, el duelo más duro, Muki contra Vladimir Guerrero Jr. Muki va a ganar Vladimir. Está bueno,
1: poder Pablo. Latino, poder Latino. Pete Alonso contra Julio Rodríguez.
5: el Dos veces campeón del señor Pete Alonso. Alonso, yo también. Es un monstruo ese. Ahí que, que nos comenta a ver quién es su favorito para el home run Derby.
1: Eh, eh, dice Juan, final Muki contra Randy y el que gane es el bueno
5: <risa> y el que gane quién va a ganar, Yo creo imagínate, que
1: eh, imagínate eh, si a Rosarena llegara a ganar le ponen un monumento en el paseo de la reforma cabrón. o sea eh, eh, sí, ya andaban aquí algunos amigos recordando los comentarios de estilo del señor Garay Carlos, de que eh, literalmente pedirían estatus, así es que a Rosarena gana el derby. Este probablemente no va a pasar, pero me voy a ir con Muki. ¿Tú? ¿Zok? Creo que se pegó. sí creo que se pegó. No, yo digo que, ¿cómo se llama este amigo que, que ya lo ha ganado dos veces? Alonso. A Alonso lo va a ganar. Yo creo que Alonso lo va a ganar. Bueno, sí, sí, creo que bueno. se, se le pegó un poquito la señal con SOC. Sí, pues muchas gracias, el buen SOC. Este,
5: eh, 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 ah, de eh, hecho es
1: Eduardo, Carlos el que aquí nos decía: si a Rosarena gana el home run derby los puristas en México lo van a celebrar, son unos hipócritas. Eh, un poco fuerte, Eduardo, pero sí, 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 de acuerdo, van a salir con lo del mexicano y va, 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 va. Y qué lástima que se nos fue el SOC, pero bueno, como siempre, ya sabe, ya nos presentamos toda la información del boxeo, se quedó para el BASE le agradecemos mucho eh, a Sócrates que nos haya acompañado el eh, día de Recuérdame, Carlos, si ¿sí mencionamos la super etiqueta de Román. Eh, sí, bailamos. Yo, yo bailé, pero de todas maneras. Ah, ok, Román eh, Hernández otra vez participando y cooperando. Román, muchísimas gracias. De, de verdad, hecho, hoy nuestros, nuestros amigos que han cooperado son Román Hernández, con la, con la super etiqueta, ahí está uno y, y, y eh, Arturo Carrillo ahí están los dos, Román y Arturo que se han mochado el día de hoy, muchas muchas gracias por estar con nosotros y por participar en eh, Deportes, eh, eh, dándonos su apoyo también en el aspecto económico muchísimas, muchísimas gracias eh, gracias a Marco que destacaba la pelona pero pues es que ya dijimos Rafarnos prácticamente porque hace calor vamos a la pausa señores, regresamos con Fórmula 1 o lo que queda de
3: la Fórmula 1, volvemos. NotiZone MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZone MX la conversación es contigo
1: hola hola soy Carlos Yemen, y si eres estructurista ingeniero civil o herrero profesional Prover en sus tres locaciones en el Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas malla ciclónica y todos sus accesorios vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. seguimos platicando con todos ustedes y nos vamos al mundo de la Fórmula 1 o más bien nos vamos al loco mundo de Max Verstappen en donde eh, pues no deja títere con cabeza, en donde gana y gana y vuelve a ganar con las funestas consecuencias que todos sabemos y no me malentiende, el otro día recibía una, eh, un, un mensaje de uno de los eh, integrantes de la Nation que me decía, ah, es que cómo puede ser Eric Perico, salud mi querido Eric que me decía, cómo es posible que digas que la Fórmula 1 es aburrida cuando estás viendo el surgimiento de un monstruo, ¿no? un, un, un piloto que puede, tal vez, este, aspirar a convertirse en el mejor piloto de todos los tiempos. Eh, no discutimos y no estamos hablando de que Max eh, sea malo eh, eh, o que lo estemos comparando con Senna o con eh, Jackie Stewart o con eh, Juan Manuel Fangio o con Schumacher. No, él en su propia competencia por la historia es sobresaliente. El problema es para los que somos aficionados al deporte motor y nos damos cuenta de que esta temporada de Fórmula 1 ya se fue al carajo y ya sabemos quién va a ganar y que prácticamente en cada carrera ya sabemos quién va a ganar, lo cual lo hace un deporte altamente predecible. ¿no? Sí, esa es la realidad, Carlos, amigos. Eh, cuando en este caso otra vez Checo tuvo un desastre de calificación, Carlos, apenas ni siquiera pudiendo llegar a la y 2, que por esto, que por lo otro, que por esto, que por lo otro, eh, pues volvió a remantar y pues terminó sexto, alcanzó a pasar a Alonso, pero simplemente eso no es suficiente, eh, gran resultado para Norris con el McLaren, eh, para el piloto británico en el Gran Premio Británico, Hamilton alcanzó también para terminar tercero, Todavía ahí tuvieron un duelo interesante, Max pues todos sin problemas, eh, así que pues esto es un detalle mayúsculo, Carlos, en esta eh, Fórmula 1 moderna comercial buscando mantener el gran boom de, eh, eh, en Estados Unidos por la famosa serie Netflix, pero cuando el primer piloto está simplemente ganando, riéndose, es un problemón, no sé qué estén haciendo ni qué van a hacer, eh, en este caso cuando, pues insisto, el, el drama es ver quién termina segundo, pues es un problema y de hecho, cuando a lo mejor, eh, al repasar los brutales este, números de los standings, Verstappen 255 contra 156, ve nada más, ya lo dobleteó, Carlos, santo Dios. Sí, o sea, ¿cómo puedes decir que es un deporte. Ya le atractivo. lleva 100 puntos prácticamente. Atractivo cuando un tipo le saca 100 puntos al segundo lugar, ¿no? ¡Santo Dios! Eh, y, y, y sobre todo, Anuar, ¿quedan qué? ¿11 carreras? ¿10? No me acuerdo. Eh, ya perdí la cuenta. Creo que quedan 12 carreras todavía. Es un montón de carreras. O sea... Y, y, eh, y vean, vean, vean Ay, y constructores. Vean, también ahí ven a las 411 contra 203. Anuar, sí. ¿te imaginas a Verstappen con más de mil puntos y que le saque 300 o 400 al segundo lugar? Eh, no, no, no. Pues sí, este paso le va a sacar 200, 300 puntos. Sabrá Dios que pues esto es un Sorry, esto es un problemón. Y aparte, si le agregas, Carlos, hablando de este propio boom, eh, pues complementamos, y justo con lo que sigue, ¿no? O sea, en una Fórmula 1 más bien, entonces, de celebridad, de como de exhibición, eh, pues hasta se volvió marco ideal para entonces empezar a hacer... A, a, ya desde el viernes platicábamos de la película de Brad Pitt, Carlos, y ahora vimos algo más en concreto, donde apareció ahí con este otro actor, por cierto, afroamericano, curiosa, la selección... Eh, me queda muy claro que estos tiempos modernos eh, pero bueno, Hamilton es siete veces es afroamericano ok, pero pues ahí, ahí se mezclaron, ya estuvieron grabando querros, este, con este no, en este, en me este caso Hamilton es afrodescendiente eh, pues lo que no sé pero el punto es que ahí está Brad Pitt, eh, de alguna manera y un poco en la formación de alguno de los momentos de, 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 de previos, ahí se ve Verstappen y ahí está atrás caminando en medio de Sainz y de los pilotos, Oye, allá, allá, allá a un lado de, 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 se ve borroso pero ahí está ahí está Checo Pérez en medio eh, pues ajá su, ándale sí ahí se ve al fondo un poquito Checo Pérez pues en fin vamos a ver qué trama tiene esta película Carlos obviamente este acercamiento esta apertura le va a dar un realismo importante pero no sé si te acuerdas o no sé si se acuerdan amigos de la película de Stallone Carlos que, 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 que fue con de Indy Racing eh, o sea, las imágenes de los autos y de las carreras en, el, en los momentos que eran intentaban ser medio reales fueron más que respetables, pero la historia era una basura, que, o sea, la realidad ¿no? de esa película donde salió Stallone este, como un piloto veterano, ¿se acuerdan? Este, era un desastre, ¿no? Entonces, aunque la película en el look sí captó el tema de los autos, eh, la trama en general que una porquería y una basura, entonces vamos a ver un texto con este proyecto gratuito, pero el hecho, Carlos, de que estamos hablando a la par del proyecto de rapid que en sí de la carrera, pues eso nos dice todo, ¿no? Dice Víctor, a Mookie Betts le dijo a su mamá que ni pensara en quedarse en primera ronda, así que cuando nuestra mamá habla hay que hacer caso. O sea, no, y otra vez un dramonón, Carlos, eh, lo palpé un poquito ahí con los eh, subestelares, eh, eh, la gente en inglés de los propios padres, por ejemplo, que hacían una alusión a... Me imagino que hacía estar la muletilla en todo el béisbol de Grandes Ligas con los participantes, con este tema de que, eh, oye, no es quién va a ganar, ni cómo, ni qué, sino el tema es, en el tema del derby por parte de estos expertos, es que a quién se le descompone el swing, Carlos. Increíble, ¿no? Eh, Víctor Baños dice ¿hay alguna razón técnica para tanta diferencia entre los motores de Red Bull y los demás? Porque se supone, Edward, que este año iban a hacer ajustes para que fuera más pareja. Sí, no, en este caso, mi querido Víctor, yo sinceramente la explicación más sencilla que tengo es, es, es que no es un tema específicamente el tema del motor. El motor, vamos a decir que puede ser razonable en general, pero es un tema de la aerodinámica, ¿no? El, el diseño del chasis en general, tanto en el fondo como en el diseño aerodinámico del chasis, con este hombre, Adrian Newey, que es el, el gurú, eh, ya tiene tantos años que ha hecho tantos carros ganadores, y en este caso, en, todo, en pocas palabras, Red Bull tiene al mejor diseñador en el tema de aerodinámica, en esta persona, Adrian Newey, y ahí es donde ellos están sacando esa ventaja, ¿no? Pues qué terrible ventaja, porque la verdad es que ha sido un, una pesadilla es aburrido, eh, 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 qué cosa tan fea. La verdad, Carlos, cuando lleguemos a Austin, al Circuito de las Américas, a México, eh, cuando lleguemos a el, el, el sobrevalorado Gran Premio de Las Vegas, Carlos, todo va a ser exhibición. todo, porque ya va a estar todo triplemente resuelto, no increíble. Me da risa porque tanto tiempo que había un ataque a NASCAR, Carlos, con lo de dan vuelta nada más los carritos a la izquierda, pues aquí pues nomás dan vuelta a la izquierda y a la derecha y siempre gana el mismo. México le ganó a Costa Rica en la Copa Oro, dos tantos eh, contra cero. Eh, la verdad, y con excepción de un sobresalto al principio del juego, el resto del partido fue de mero trámite. Eh, eh, si nosotros estamos mal, los ticos están peor. Eh, eh, se avanza a la semifinal de la Copa Oro, vas a jugar contra Jamaica. Eh, volvemos a lo mismo, nada de engranarse con la situación de que Lamborghini o la madre, este, los goles de Orbelín Pineda y Eric Sánchez, eh, el primer tiempo malito, eh, eh, el segundo por momentos mejor, eh, pero en general, digo, pues es aprovechar a un equipo que atraviesa un momento muy difícil, como es el caso de Costa Rica, y eh, México pues no puede ser tan, la, tan malo como para haber chafeado, la gran pregunta aquí es por qué chafeaste contra, contra eh, 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 el equipo invitado Qatar, eh, porque yo creo que nadie diría nada si hubieras ganado los, todos los juegos, eh, ahorita estarías con otra dinámica, pero obviamente te crea muchísima desconfianza eh, eh, porque este equipo puede ser el que le gana a Costa Rica, pero también puede ser el que perdió con Qatar, ¿no? Sí, y la realidad, Carlos, ok que hubo algún aporte de los cambios, evidentemente, ahorita va a explicar un poco Lozano acerca de eso, eh, pero en este caso, como dices tú, eh, ¿podemos meter las manos al fuego por el siguiente juego o por el de la definición en automático? No, no, porque como dices tú, este equipo puede tener dos caras, ¿no? O puede apenas cumplir y hacer la chamba, o puede petardear de manera monumental, entonces pues esto sigue en estatus eh, juego a juego, es la realidad. ¿no? Y eso es lo más gacho de todo, ¿no? Que antes, de una u otra manera decías, bueno, la selección mexicana, pues, eh, eh, como la quiera... La selección que mexicana va a ganar el torneo. Así eh, es, ajá, así. Ahora ya no. Y, eh, y neta, que ahorita yo no me atrevería a, a, a aventarle la apuesta, decir, ah, no hay problema, como es Estados Unidos B, le van a ganar y este equipo va a sacar el resultado que todos esperamos, ¿no? No, no es el caso. Eh, me llamó mucho la atención el resto de los partidos, Anwar eliminaron a Guatemala, dirigida por el flaco Tena, dando un muy buen partido. ¿eh? Eh, ¿Cómo se nota la mano del flaco en este equipo? Que está haciendo una gran chamba, la verdad, lo ha hecho muy, muy bien. Este, eh, no, Estados pero Unidos, ahí ya andaban con que andaba con algunas dudas, ¿no? De si seguir o no, ¿no? Pero dicen que la duda es por el lado de, del técnico, ¿eh? no tanto de la federación de ellos. Es un problema del técnico. Algo ahí, de bueno no le han cumplido... Ve tú a saber, ¿no? No, no, pues ya me imagino, ¿no? No, no creo que sean las mejores condiciones, honestamente. Eh, dice el buen Fidel, ¿qué opinan de la nefasta bocasas Megan Rapinó, que anunció su retiro de las canchas? Pues es una gran jugadora, no comparto sus posturas políticas, pero ha sido una gran jugadora y pues queda claro que su ciclo está, está por concluir, ¿no? Pregunta Juan, ¿y si la Fórmula 1 estableciera una liga de pilotos con el mismo carro?, no, no va a pasar mi querido Juan simplemente los propios egos de las marcas, o sea de lo que ha generado Red Bull, lo que es propiamente Mercedes, lo que es eh, bueno, Renault, que es lo que está atrás de Alpine y el propio Ferrari eh, Carlos, no se van a animar no se van a animar, o sea, nunca se van a animar a poner eh, 20 autos iguales Víctor, Baños, así como lo hacen el paseillo a, 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 a Orbelín para el bailecito los compañeros después del gol Así deberían de jugar en conjunto y con polainas, ¿no? Pues sí. Pues sí. Dice Juan que entre todas las marcas fácil, hagan es más el carro. fácil hacer un bailecito, Carlos, que coreografiar un gol, ¿no? Pero bueno. dice Juan que todas las marcas hicieran el carro desde el principio. No, no, yo lo sé, Juan, o sea, estoy de acuerdo, o sea, eso sería lo ideal en un mundo que desafortunadamente no existe, pues, ¿no? O sea, Pregunta Juan, que si era Canadá, A o B. No, pues bueno, ellos B, ¿no? Pero pero sí traen algunos jugadores de fuera, ¿no? Como el que juega aquí en Solos, etcétera, o sea... O sea, creo que en percepción traen menos que... Eh, o sea, traen más que Estados Unidos, por ejemplo. Si tienen menos ausencias que, el, que, que sí. los estadounidenses. A lo que yo entiendo, creo que es así. Pero, pues, te digo, es más... Si estamos pensando en Estados Unidos, Carlos. Vamos viendo a ver qué onda con Jamaica. Eh, ¿Qué te iba a decir, no? Que muchos están repitiendo constantemente esta especie de que no, es que estos jamaicanos tienen ocho jugadores de Liga Premier. A cada rato lo están diciendo. A cada rato lo están diciendo. Pues yo lo que sé es que son lo típico de siempre. Fuertes y rápidos. Entonces... Bueno, eh... Fidel dice que Canadá se dejó perder a Dredd en penales con Estados Unidos. Eh, bueno, pues... Eh, no, es eh, que me... la verdad es que hubo pésimos cobros, Fidel. Bueno, veras, pero. Sí, de hecho, uno de los tiros ahí de es el tiro está en Carambola, ahí así está medio complejo el de dejarse perder Adrede, pero el punto es que cayeron. De hecho, parecía neta que estaban tirándole a fallar, le estaban pegando, tirándole a los palos, ¿eh? créeme, eh, eh, como dice Anor, hubo uno ahí con, con triple Carambola, con Reve, ¿qué? y sí. Rambercé, este, sí estuvo... Tenemos la final en eh? México y Estados Unidos ante un gran lleno y penal, y penales Anor, para más emoción. Santo Dios. Pero bueno, vamos a escuchar al conductor de Lamborghini. Este es el Jimmy Jaime Lozano.
0: Potente al, al ataque y si mantenemos la atención, la concentración, eh, seguramente que seríamos, seguiremos siendo candidatos a... A, a avanzar y a, a conseguir nuevamente la copa. Eso, eso, a mí me gusta el grado de concentración porque es muy fácil distraerse en una jugada como nos ha pasado históricamente y, y que estos equipos que juegan bien, que te contravolpea bien, sobre todo el primer tiempo, pues puedan, puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimos regresos del equipo eh, cuando perdíamos el balón y, y, y parecíamos, eh, no sé, avispas, este, hormigas, eh, íbamos dos, tres, cuatro contra uno y, y, y ese grado de compromiso defensivo es es un equipo competitivo que, que quiere ganarlo todo. No, es fuerte, es un equipo fuerte, sin duda alguna, con buenos jugadores, eh, defensivamente dos centrales que sacan bien la pelota, Borges es un gran jugador que a pesar de la experiencia creo que todavía está para, para esta selección y, y luego la gente arriba tiene extremos jóvenes pero muy descarados, muy ofensivos, muy rápidos eh, y a mí Campbell, bueno, lo, lo tuvimos ahí muchos años en México y me encanta, a mí Campbell se me hace un, un crack es un jugador de, de talla internacional, eh, difícil quitar el balón como lo vieron hoy, a pesar de conocerlo y saber que, que, que va a proteger bien el balón, es difícil porque eh, a veces no recuperas y cuando crees que recuperaste, te sacó una falta encima. Entonces, yo creo que es un equipo fuerte, es un equipo que, que sabíamos que no iba a ser nada fácil y, y bueno, nos costó muchísimo trabajo hasta el final, creo que con el 2-0 fue que sentimos cierta tranquilidad de, de saber que podíamos avanzar. Nos costó entender ciertamente dónde teníamos más posibilidades de progresar, una. Y dos, porque Costa Rica estaba haciendo un buen partido, estaba contragolpeando prácticamente. Se metieron en un bloque bajo y sabemos que es complicado. No podemos eh, o no debemos eh, arriesgar tanto porque es un primer tiempo, porque también hay desgaste, porque también ellos eran peligrosos a la, a, al contragolpe y pasa un poquito... Lo que nos pasó en Qatar, me parece que, que, que con algunas eh, correcciones al medio tiempo, la gente que entra de, medio, a, de cambio en el segundo tiempo, pues creo que entendieron bien lo que había que hacer. Eh, creo que los cambios fueron en un momento justo y como bien dices y siempre se lo digo a los equipos en los que estoy, para mí los cambios entran a resolver a favor o en contra. Y hoy afortunadamente el segundo gol lo hacen todos los que, o tres jugadores que entraron de cambio y, y que pudieron finalizar una gran jugada.
1: Yo entiendo aquello de la etiqueta deportiva, ¿no? O sea, de que tienes que ser un buen competidor y que tienes que reconocer y respetar al rival. Pero en muchas ocasiones los directores técnicos actuales nos dan a entender, para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien, que cada equipo con el que juegan es el más difícil del mundo. O sea, y te dan, ahorita por ejemplo lo vimos con el Jimmy, ¿no? pelos y señales, los jugadores y tal, y fulanito, y tiene estas facultades, y estas virtudes, ta, 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 este, yo sinceramente yo no vi a Costa Rica a excepción de los primeros 20 minutos causándole realmente un problema a México, pero hay que ser políticamente correcto, ¿no? Sí, o sea, no, no quieres literalmente carlos amigos que salga el entrenador el día previo y diga, mi equipo que voy a enfrentar es shit, ¿no? O sea, porque ya pues literalmente estás rompiendo barreras de de, de, de mini educación, ¿no? Pero, pero, tampoco es tú, pero tampoco puedes caer en la mulet, no deberían de caer en la muletilla todos por manual de decir que estás enfrentando a Brasil del 70, literalmente, ¿no? En el previo y después al final del partido que incluso ganas o eh, independientemente del marcador y resulta que también se, se convierte en... En, 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 en Alemania, ¿no? De los 70 también, ¿no? O sea, todos los equipos eh, con los que juegas son, son rebuenos. No, ¿no? no sé por qué se puede, o sea, no decir, eh, eh, insisto, son shit, absolutamente, pero puedes decir, tenemos una expectativa de nuestro rendimiento y nuestra expectativa es la más alta y nuestra mentalidad está en ganar, en pensar en nosotros, en llegar a la final. Eh, eh, vamos, eh, en, en realidad no estás mencionando al rival pero estás dejando muy en claro que eh, la intención absolutamente es ganar, 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 ganar. Correspondo, este, lo, voy a hablar eh, de mi equipo porque mi equipo es lo más importante. Y ya, pero, te quitas Pero, de cosas, pero ¿sí? ¿sí? Es, es curioso, es una, maletilla, una muletilla, me imagino que está en el inciso 4 de punto 3b punto B, 2 del manual de técnico de, eh, menciona que el rival, aunque sea el equipo de Deportes, que es el mejor del mundo está muy buena. Bueno, aquí hay un par de, de, de comentarios. Dice Juan, eh, Estados Unidos ya está en modo, gana como sea. En México cayó al modo, tengo que ganar o arde Troya. Cierto. Víctor Baños, la final, ¿sí será este domingo de la Copa Oro o vamos a esperar otra semana? Eh, a, 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 a ver, déjame te checo, porque ya... ya este ya, ya este ya ni siquiera había estado este a, a, atento a esta
0: y dice eh, Juan
1: qué tan cierto que quieren poner la final del 2026 en el en el AT&T en Nueva York y Los Ángeles no va a manifestarse dice mientras no sea en Miami dice Juan hablando de eh, la final mundialista no eh, pues tendría sentido que fuera Nueva York pero este eh, yo creo que muchos pensarían que lo ideal sería Los Ángeles bueno eh, Chava Zárate. Chicos, ¿qué les parece que el Maradona mexicano ya es líder de goleo con Chivas? Creo que tiene cosas de Hugo Sánchez. Espero no equivocarme. Pero creo que desde Hugo Sánchez no sale un jugador así como Padilla. Estamos en presencia del mejor prospecto mexicano. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y el Chaquito qué? Digo, porque el Chaquito ya no es prospecto. Es una realidad... Que, que está jugando y está metiendo goles en Europa y, y seguramente va a seguir metiendo goles en Europa, si es que no se lesiona, si no es que viene algo más. Creo que hay que dimensionar las cosas, mi querido Chava, con el chavo Padilla, ¿eh? O sea, tranquilo. Sí, ya, ya, ya estamos casi diciendo que el Messi mexicano, eh. Estamos a no, no, una frase pues, de eso. ¿eh? Sí, sí, lo dijo, acá está arriba. Dice ¿qué les parece el Maradona mexicano, ya es líder ay, de gobierno con Chivas. Ay, 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 ay. Eh, santo Dios. Eh, híjoles, no, yo creo que hay que tener mucha calma, ¿no? Eh, no, 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 no. Eh, reafirmando Carlos, la pues, disculpa, pero pues, sorry, no había estado muy atento. Reafirmamos, ¿no? Eh, miércoles es Estados Unidos, Panamá, a las cuatro y media. Eh, esto va a ser, por cierto, en el Snapdragon de San Diego. Y de regreso a Las Vegas, Carlos, donde salieron abucheados eh, México contra Jamaica a las 7. Esto es este miércoles 12. Y la resolución de la eterna sopa de oro efectivamente es este próximo domingo día 16, ¿no? Dice Manny Cepeda, no lo han definido, pero le toca a Nueva York al, al, albergar una final mundialista. A ver qué sí Sí, por eso lo mencionaba Manny. Yo creo que le corresponde a Nueva York, pero... Por cuestión de la taquilla y el estadio, a lo mejor se van a Los Ángeles, no sé. No, no, bueno, o sea, no, es que originalmente se asumía que era jazz dado, Carlos pero se, ahora se habla del estadio, de los vaqueros. Ahora Manny menciona Nueva York, o sea, bueno, no es como que les faltan opciones, ¿no? Juan Pitones, Río, 14 y 16, Los Ángeles, 26 y 28. Eh, por el tema de Mundial y de eh, y Olimpiada. Sí, sí, sí. Eh, dice Víctor, por favor, Iber, pero nosotros también lo hicimos, Carlos, cuando en el 68 y en el 70, sí, señor, Víctor Bancho dice, por favor, no enfriemos al chamaco Padilla, acuérdense lo que sí, pasó sí, con el sí, Calma, Chofis. calma, 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 y dice Chava, Padilla tiene 17 años de edad, está chiquito, estaba comiendo choripantes y está metiendo goles, sí, Chava, pero sereno, moreno, luego al rato van a decir que es como la Chofis, el Messi mexicano, y al rato le van a tomar un video encuerado en una alberca, y, y ¿sabes qué, mijo? O sea, lo, los echamos a perder, chava. Sí, chava, le estás echando acá el -pum pan tortillas, papas, o sea. Sí, no, no, y te digo, en su momento, acuérdate también, Raúl, no, hombre, uy, infalible en los penales, el mejor, y ahorita la gente no traga y odia. A... Uy, al, al Gaby García, Carlos, también se lo acabaron en dos segundos. Eh, sí, hay que tener mucha mesura. ¿Cómo le fue al Orial? Eh, ganaron en esta eterna gira eh, eh, que trae el equipo, dos goles de Evan Conway al 18 y 61 a pases de Moshovane en la victoria en contra de Hartford 2 por 0, ah, El equipo todavía le queda un partido más jugando fuera contra el Colorado Springs el próximo viernes y también se acerca su partido amistoso del día 27 en contra del Borussia Dortmund Carlos que va a ser por cierto reiteramos en el Snapdragon Dortmund-Loyal en el Snapdragon en el día 27, ¿no? O sea, después de la larga gira, van a tener esa oportunidad de tener este juego al Dortmund que va a estar en preparación. Así que, bueno, gana el Loyal, Carlos, habían estado en esta gira eterna y también habían estado batallando, rompieron una racha de seis partidos sin victoria, ¿no? No, no, y te digo, fíjate que esa es una estrategia importante, carnal, eh, eh, ahora que todo se, se circunscribe al nuevo equipo de San Diego que va a estar en la MLS, el Royal va a tener que pensar en este tipo de estrategias de mercadeo, de traer equipos importantes a nivel superior, etcétera, pues para mantenerse en el radar de una u otra manera, ¿no? Pues eh, Carlos, no, digo, en nuestro eh, ámbito mexicano, eh, pues varios equipos de la segunda división, o luego ¿cómo se llamó? De la liga de ascenso, y ahora es la cosa, el Bodrio ese de la liga ¿qué? De, de expansión o no sé qué. Que no, que no es expansión, pero pues hay múltiples equipos de segunda división que han jugado en el estadio de primera división. Eh, no sé qué va a pasar eventualmente. Sé que tienen su casa ahí en el famoso estadio Torero, pero no, no sé si esto al tiempo, a los años, eventualmente acaban jugando también ahí en horarios y días diferentes, pues who cares, ¿no? O sea eh, sí, no, no no sé cómo en Estados Unidos, Carlos, o sea, acepten el concepto de que MLS es primera división y lo donde está el Loyal podría ser como segunda división, no sé si se alcanza a marcar una clara diferencia pues no es, es, es que eso es, ¿no? pues hasta cierto punto eso es eso es, esa es la realidad Lalo Castañeda, ya para cerrar el programa de hoy, eh, el, el gigante más despierto que nunca arriba las chivas uh. Lalo. Mesura, Lalo. Es la fecha 2. Digo. Digo. En fin. señores, a todos los que trabajamos para ustedes de por tres el día de hoy, este, muchísimas gracias. Ya vio, estuvo Chema, estuvo este, el buen Sócrates, este Manny Cepeda con sus comentarios desde, desde donde se encuentre. A todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y si Dios quieren nos vemos el día de mañana, el día de hoy, pasaditas de tres horas, pero es que viniendo el fin de semana se pone terrible, verdaderamente. Carlos, gracias. Lunes, los lunes eh, casi casi nos hemos ido eh, de esa manera. Juan cerraba con el tema igual de Múnich con Olímpicos y Mundial. Dice Atlanta por ahí, pues no se dio, pero nosotros lo hicimos y no creo que vuelva a pasar. Gracias Entonces, a todos por sus yo, aportaciones y por sus comentarios. Yo creo que Navo no va a volver a pasar, ¿eh? este, pero, pero pues bueno, ahí sí que cada quien... Carlos, muchas gracias a todos. Eh, muchísimas gracias. Dios quiere, nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo Vaticanal a la misma batiora. CR7.